0: Não puder mexer Antes do recesso
1: acontecer Como voltaria Lula preso amanhã?
2: Se você soubesse como o Chile é Fudia quem do ladro
1: Pinochet
3: Não se aposentaria só depois de morrer Se o poço fizer
2: Mais uma G.L.O. Contra o se Faz
1: cinco
4: nascer
2: Talente
0: de um liberal A culpa é, é, é do PT é. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com o um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos ele, o Bucky, o Gibaco Kun, Rodrigo Hipólito. Tudo bem,
2: Rodrigo? Não. Então tava tudo bem até, tava tudo bem até você proibir a alegria no Midcast, até você cancelar o primeiro momento de, de júbilo do brasileiro em 2019 e proibir que a gente cantasse o hino do Flamengo na abertura do Midcast. <risos> aqui
0: tem denúncia! Mas cara, eu fiz até uma referência ao anime que você comentou aqui em off pra ver se você ficava mais animado, nem assim adiantou, né cara?
2: É um anime triste. <risos>
0: Claro que tem uma... <risos> <risos> é, e aí, como vocês já escutaram aqui, temos hoje também Diego Schinello,
1: tudo bem, Diego? Salve, salve, bom momento A todos os ouvintes Eu queria dizer que tá tudo meio estranho Já faz 48 horas que eu não ganho um título E, e a realidade parece Sem cor novamente
0: <risos> Cara, eu jurava Que depois de eu barrar o hino Na abertura, vocês iam cantar aqui Na apresentação de vocês, cara Mas já que vocês não cantaram, vamos seguir aqui Como já é de praxe Vamos deixar todos alinhados é...
2: <risos> Uma vez, uma vez, uma vez uma vez, uma vez, uma vez, uma vez <risos>
1: Pensa que Flamengo é time Flamengo não, é time não <risos> é, é.
0: O Diego tá animado, além do título Flamengo Que ele pôde ver o Bolsonaro hoje, né cara Então ele tá bastante animado aqui pra gravação
1: Animado por isso não, cara Tô, tô animado que eu tô vendo minha gatinha se lambendo aqui em cima da minha cama Isso sim, mas eu, já, eu consegui ir lá, mandar o meu recado né perguntar dele né quem quem mandou matar Marielle lá na, com a faixa bem bonita na frente da igreja que ele tá lá rebanhando gado mas é isso aí
0: que baderneira, hein, cara? Mas vamos lá, como G de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma timeline e informar que estamos aqui gravando diretamente do dia 26 de novembro de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os nossos blocos já tradicionais, né, desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco pega-fogo-cabaré, o momento Carluxo é uma incógnita, vamos ter momento Panuso, talvez, e no final a parte que todo mundo acha chato. Mas antes, né... Vamos aqui para o nosso momento vira casacas, mandar os nossos alôs, abraços, beijos e tudo mais que os ouvintes pedem. Hoje tem até alguns pedidos especiais. Vamos começar aqui por ela que está sempre aqui nesse nosso momento, Priscila Aires. Fica aqui o nosso salve para Priscila. Tem também um beijo que o Eberton Eduardo pediu para os seus maiores amores da sua vida, que são a sua esposa Tatiane. E a sua filha, Maria Flor, sobe a trilha aqui dessa música romântica para esse recadinho do coração que o Eberton mandou para elas. Temos também aqui um salve para a presidenta autoproclamada do Vale. É assim que ela se descreve no Twitter. E ela também mandou um murro, né? Desejou um murro, nas fuças de todos os FDPs fascistas que estão pedindo AI-5. Vamos falar sobre isso ao longo do programa. Fica também o nosso salve aqui para o Rafael Thompson. Tem também um abraço para o Caio Sam, do Refogado Podcast. Excelente nome de podcast em Refogado Podcast. E aqui o nosso já tradicional abraço e salve para o nosso queridíssimo Denis Almeida. Além disso, além do salve, ele fez alguns pedidos aqui, né? Que é perguntar se a gente aprova a promoção dele a correspondente do Midcast em São Paulo, né? Já que agora ele é ex-estagiário.
2: É, tá aprovado, cara. Não precisava nem perguntar. Por mim, essa é, promoção ela já tava tá
1: mas é o seguinte, é contrato verde e amarelo, viu?
2: <risos>
0: Exatamente. <risos> Na verdade, pior, né? Porque você não recebe nada por isso e só tem trabalho, né, cara?
1: <risos>
0: não seja tão maldoso com o governo, cara, coitados Bom, e ele também perguntou pra eu comentar sobre a briga de facão na sessão do Frozen 2, cara É assim, lamentável, né, mas não foi aqui no Brasil, acho que foi em algum país nórdico, se eu não estou enganado E assim, isso não apaga todo o brilho que Frozen 2 está tendo aí, liderando as bilheterias ao redor do mundo em breve aqui no Brasil Vamos lá e, cara, uma
1: pessoa é... jamais vai apagar o brilho de nada, muito pelo contrário, a briga de facão só ilumina.
0: <risos> Caraca, só aquele facão brilhoso, né, cara? Que chega, bate o reflexo, é louvinho,
1: né, cara? A é. chega sai faísca.
2: Briga de facão no escurinho do cinema.
0: Caraca. <risos> É, eu nunca achei que a gente ia falar sobre briga de facão no momento de virar casaca, mas tudo bem.
1: Tem, claro, ah, nesse momento, achei que era o programa. Eu ia falar, você claramente não conhece o governo. <risos> é, Diego, mais quem tem
0: na lista aí, por favor?
1: Temos aqui saudações rubro-negras para o bicampeão da Libertadores, Lucas Plancos. Temos aqui beijinhos para a nossa queridíssima Tabata tá Boling Então vamos fazer beijinhos assim, ó. Vamos lá? <risos> aí já tradicionalíssima nossa, Também na nossa sexta Moça de Pindorama Pediu uma palavra de esperança E essa palavra é Revolução
2: Eu pensei que você a... dizia Uma palavra de esperança Tudo vai acabar
1: Essa esperança é muito fácil Porque ela é inevitável A gente tá caminhando A passos cada vez mais largos a extinção da nossa espécie É meio profecial completada Fica meio chato <risos> Um beijo aqui para nosso ouvinte exclusivamente alagoana, Daniele Santos. Um beijo, Daniele. O pessoal do Kit de Releituras Musicais pediu um salve para a. Única torcida possível, a torcida mais bonita do Brasil, que é a torcida do Flamengo antifascista, que só passa raiva junto com a gente nesse nessa diretoria pelega e vendida que o clube possui atualmente. E por fim, um abraço para o Everton César.
0: Maravilha,
2: Diego. Rodrigo, completa aí pra gente, por favor. O primeiro beijo vai aqui para Lívia, aqui de Vitória, de terras terras capixabas. Ela pediu um beijo e iniciou aqui uma sessão que é muito importante nesse momento, Vira Casacas, que é a sessão Spunk Um Fascista. Então a gente <risos> tem uma série de pedidos aqui para um tapa ou um murro na nuca do Paulinho. Então o primeiro é o murro dado na nuca do Paulinho, vem da Lívia. <risos> o segundo salve vai aqui para o Adriano, pai da Isis, que também vem contribuir com mais um pedala no Paulinho. A gente tem também aqui um salve para o Luftballoons, perfil Luftballoons, ele manda uma salva de tapas nos fascistas Então façam bem hoje, dê um tapa em um fascista Ele também mandou um beijo especial para todo mundo que faz o Midcast funcionar Ou seja, ninguém A gente tem <risos> um, um salve e um abraço pro Gilson Silva do RS, RSS News Que é um, um podcast muito bom de notícias sobre a podosfera Super sugiro, é uma espécie de newsletter em podcast então, sugiro que todo mundo assine. O Wesley Molman também pediu um salve aqui pra gente, fica registrado. E o nosso mais que tradicional, Adrian Lemos, fechando o nosso momento vira casacas com um abraço coletivo. Então, nesse momento, a gente pode todo mundo se abraçar e chorar junto com o Adrian Lemos.
0: Exatamente. E eu senti falta do André Escobar, cara. Eu espero que eu não
2: tenha esquecido dele na hora de, do, do pessoal... <risos> pelo pedir salve, sim, pelo cara. não. Um abraço, é. um salve para o André Escobar, é. Escobar também aqui. Vamos, vamos fechar com mais esse.
0: <risos> Exatamente. Bom, então beleza, vamos seguir aqui, né, falando do PicPay, se você curte o MidCash, quer nos ajudar a pagar hospedagem, incentivar aqui o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais por mês, cara, só dois reais por mês, lá no PicPay, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por MidCash e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra MidCash. Essa semana eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, com dois reais por mês, além de ajudar o MidCash, o que mais ouvinte pode fazer?
2: Vitor, é, é uma promoção, é só hoje, só hoje, só hoje aqui. Você pode, com 2 reais, comprar 0,47 dólares. Você pode comprar 47 centavos de dólar por 2 reais. Vamos aproveitar esse momento. É hora de comprar dólar.
0: É maravilhoso, cara. Bom, então vamos agora para a atualização da lista de comunistas. Bom, começando aqui a nossa atualização semanal. é Rodrigo e Diego, eu tenho a surpresa aqui para vocês. Porque principalmente o Rodrigo tá querendo acabar com esse belo momento aqui do Midcast, né? Só que nós tivemos uma grata surpresa na semana passada, depois do nosso episódio. Porque nós temos uma ouvinte que ela já foi xingada pelo vô. Então aqui pela primeira vez né, dentro do nosso bloco da atualização da lista de comunistas, temos a pessoa indicada essa semana como comunista. Eu estou falando da nossa ouvinte Daniela Morim. Dani, seja muito bem-vindo aqui ao Midcast e se apresente aí para os nossos... 9 ou 20, né? Já que você tá aqui hoje, então, né? Já tem a décima
3: ou <risos> aqui. <risos> Fala, galera, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Eu sou a Dânia Mourinho, uma das 10 ouvintes do Midcast, tudo bom com vocês? E na semana passada eu ouvi que não queriam mais a lista atualizada de comunistas. Eu fiquei muito chocada e eu precisava contar pra vocês do dia que eu fui xingada pelo voo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista, eu já fui estagiária da revista Época, e bem na época que estava acontecendo o fechamento de uma exposição em Porto Alegre, eu participei de uma reportagem. Participei assim, eu só fiz uma ligação para uma das milhares de fontes. Sabe estagiária que fica no cantinho? É tipo, ai filha, vem aqui que a gente está precisando de ajuda. Basicamente foi o que eu fiz. Aí eu liguei para a galera do Ministério Público, que eu conversei com o promotor para me explicar, foi o fechamento da Queer Museum, que é uma exposição bancada pelo Santander Cultural, e basicamente ela foi fechada depois que um ativista, devo dizer ativista, talvez, um cara da ultradireita, ele foi até lá, fez um mó barraco e a galera decidiu fechar a exposição porque, enfim, por conta da segurança dos próprios funcionários, né, enfim. Uhum. E nessa matéria, essa pessoa que foi, eu acho que o nome dele é Felipe D Diel, não sei o nome dele exatamente, enfim.
0: Isso, isso, Felipe Diel.
3: Muito obrigada. Ele havia conversado com a Flávia, que na verdade é a repórter que de fato fez toda a matéria, eu só ajudei com uns três pontos. E ele, ela, ele falou pra ela que ele é ligado ao Olavo de Carvalho, que ele é seguidor do Olavo de Carvalho. E foi o suficiente para o Vou Descobrir Sobre a Minha Vida. O que aconteceu? Foi o suficiente. Eu tenho quase certeza que esse homem deve ter aquele Google Alert, sabe o nome dele? Olavo de Carvalho? Uhum. Eu tenho certeza. Porque é impressionante. Não sei como que ele ia me achar. Mas enfim, na sexta-feira foi publicada a matéria, lá em setembro de 2017. Meu Twitter inundou de gente de me xingando de comedora de criancinha. Pedófila. Pior, porque que eu estava defendendo pessoas que queriam mal das crianças. Eu super sei entender. Aí depois de duas semanas, a Flávia fez uma outra matéria com o Lobo de Carvalho, fez um perfil dele, e ela olhou para mim e falou o seguinte, Dani, eu vou falar com teu amigo. Eu falei, meu amigo? O que aconteceu? Aí eu vi o print do post que ele fez, e a estagiária que só fez três pontinhos de uma matéria, enfim, ajudou de certa forma foi parar no Facebook do Olavo de Carvalho, galera. Essa é a minha história e eu conto pra todo mundo que vira meu, meu amigo, né? Porque, assim, ser jornalista <risos> e mulher, eu acho que, assim, é o auge da minha carreira. Eu sinto muito que tenha acontecido tão rápido mas eu acho que daqui eu não posso mais. <risos> mas
0: enfim. É, é maravilhoso, né? Você conseguir ser xingada nominalmente pelo vôo. Porque geralmente ele usa uns apelidos, né? Ele usa umas coisas pra poder atingir a pessoa. Mas dessa vez ele escreveu o seu nome da Flávia, né? Que são uhum. vocês que assinam a reportagem na época, né? Vai ter o link na descrição. E é maravilhoso. Mas assim, o pessoal chegou a te ameaçar, esse tipo de coisa?
3: Então, ameaça não, só foram uns xingamentos no Twitter, né, e eu assim, gente, o que, que tá acontecendo? Nunca fiz isso na minha vida, hum. sabe, e eu tava um pouco desacostada, quer dizer, eu nunca tinha passado por uma situação de linchamento virtual, e assim, foi muito estressante no começo, eu fiquei um pouco com medo, não sabia se eu falava pra diretoria da época, só que assim, eu pensei comigo, isso acontece com todo mundo que trabalha lá, então eu acho que eu só entrei no clubinho.
4: Uhum, então é. foi
3: isso, segui a minha vida E tá tudo certo Assim, na época, eu queria muito ter publicado Sabe aquele acontecimento do Facebook Fui xingada pelo Lavo de Carvalho? Foi <risos> <Pois> sério Não deixaram, não deixaram Me barraram, foi assim Ah, como eu vou fazer a matéria com ele depois? Vai que ele descobre, tudo bem Eu só sei que eu vou ainda imprimir esse lindo print E colocar no meu quarto Porque, sério <risos> Do lado do meu diploma É a cara.
2: prova de que você tá do lado certo da história Você tem que emoldurar isso Olha, a prova de que eu estava do lado certo da história
3: Exato aí, Sem dúvida, sem dúvida E eu vou ser bem sincera Eu bem que falei pros parentes reaça Eu fui xingada pelo Lavo de Carvalho
0: Eita, que beleza Mandou o print no grupo da família, né, cara
3: Ai, ah, mandei, eu mandei mesmo Assim que falei pra todo mundo para a galera, a galera que você tá aí, ó Super enchendo o saco, fica me xingando no Facebook. Vocês têm certeza que vocês querem seguir nesse caminho aí? Eu acho que não vai dar certo. <risos> mas enfim, essa é a minha história, galera. E é isso, eu tô aqui. Estou aqui querendo reviver a lista de comunistas, pois eu acho ela excelente. Olha não aí. sei quem vai ser na próxima semana, mas aqui, ó, tô aqui no meu testemunho para dar continuidade.
0: E aí, Rodrigo, gostou dessa, cara? Essa aí, foi Caralho. uma boa, hein?
2: Eu, sei, eu supervalorizo o esforço, assim. Acho que a gente tem que repensar essa lista de comunistas, porque para ela ser mantida, a gente teve que voltar a uma ofensa de 2017. <risos> Porque aparentemente a gente não tem alguma coisa de 2019, mais que possa colocar alguém na lista de comunistas. Então você está na lista de comunistas desde 2017. Que e não. foi um ótimo esforço você ter tipo, ser voltado a essa época.
3: Eu fiz. Eu fiz porque eu tenho amor a essa editoria, sabe? Então fiz um esforço. Eu falei que era old. Eu falei que eu só fiz uma ligação na pauta só para manter. Então eu acho que você deveria olhar do outro lado, né? Que é o lado do esforço aqui da minha bondade de contar essa historinha pra vocês. Exato,
2: exato. Mas sabe que, o que eu mais gostei? É porque você é uma ouvinte ideal. Você ouviu o desafio e falou, olha só, eu vou pegar pra mim, entendeu? Eu vou matar <risos> no peito, eu vou resolver isso.
1: Eu vou resolver, vou resolver e não vou xingar depois.
3: Exato. <risos> Ex exatamente. Eu ouvi você falando, eu ouvi o Vitor pedindo alguém tem alguma sugestão? Eu falei, pera, tá falando comigo não, 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 não
1: eu, preciso resolver isso. Não, eu, eu peguei tô... para que o desafio agora o, então, o, o que nessa história é num veículo de comunicação do tamanho da época é colocar o nome de uma simples estagiária na matéria, eu achei louvável aqui, essa então, iniciativa ele...
3: sim, sim, eles sempre colocam e a Flávia, como que ela assinou o meu nome? como eu fiz uma coisa muito pequenininha ela colocou com, na reportagem impressa, tava no, tava no rodapé mas como subiu no site o mesmo lugar do crédito, eu tava em cima Junto com ela, sendo estagiária. Mas eu já fiz reportagem de capa da época, junto com uma outra chefe. Já fiz outras matérias sozinha. A única coisa é que eu não podia escrever nada sozinha, né? Porque eu era estagiária. Mas eu sempre assinei tudo que eu escrevi.
0: Maravilha, maravilha. E o, o, o Rodrigo, o Denis ele pediu que né, ocorra o fim da lista de comunistas, que não está ocorrendo, Denis. Mas ele sugeriu a criação do momento Cardamomo. O que você acha dessa ideia, cara?
2: Cara, considerando que a gente já tá, vai, vai beirar o AI5 daqui a pouco, né? E a gente já tá com censura quase instituída. Então, acho que ter o um momento em que a gente possa passar receitas de, de comidinhas aqui <risos> pode fazer muito sentido no Brasil 2020. <risos>
0: Maravilha. Eu tenho um outro nome aqui, eu não sei se vocês vão concordar, além da Dani que tá aqui com a gente, é da Vortex Media, né, que foi um, como é que eu vou dizer, um site, um conglomerado aí de mídia que surgiu recentemente, inclusive de ex-companheiros aí da Dani, e que eu comentei aqui recentemente, né, que eu falei, pô, só falta os bolsominis quererem chamar a Vortex de comunista ou de algo desse tipo, né? porque eles, eles tiveram um furo de reportagem recentemente que a gente comentou aqui. E aí, o que, que aconteceu? O nosso querido Borsalino, num evento que ele participou, ele comparou a Vortex Mídia com o Brasil 247, cara. Por conta da reportagem né, que eles lançaram de que ele faria a troca de vários ministros no governo, ele desmentiu e tudo mais. E aí, é um bom motivo pra Vortex entrar aqui na lista de comunistas ou tá pouco ainda?
3: É, eu acho que é, é bom por, por conta da ironia, porque quem faz da Vortex, quem adora o da Vortex, vocês conhecem o Diego Scosteg? Sim. Ele era, ele era editor da época ele, e ele saiu para criar tipo, uma startup de jornalismo, sabe? Aí tem várias pessoas da época que também foram saídas por motivos de crise hum. e fizeram a volta Então eu acho que é irônico porque o Diego consegue claramente não é uma pessoa de esquerda. Exato. Mas...
0: <risos> que foi com base nisso que eu falei naquela outra vez aqui, né? Mas eu quero a opinião do Diego e do Rodrigo que sempre estão rejeitando nomes aqui.
1: Cara, eu tô vi aqui uma matéria sobre a criação da Vortex Media e tem uma foto desse senhor. Cara, ele parece um bebê de pintura renascentista. <risos>
3: Gente, eu não vou falar nada que era meu chefe.
1: Mandei aí no chat a foto.
0: Deixa eu ver aqui, cara.
1: Parece mesmo, assim, cara.
0: Monalisa, é você? Caraca, cara. Mas e aí, o Rodrigo, o que você acha?
2: Eu acho que a gente não precisa ficar aceitando esse tipo de micharia. não. Vortex Mid, a gente já tem aqui uma comunista com outorga a, a Dani já tá aqui para fazer parte da mídia, para resgatar a lista. Então a gente não precisa ficar aceitando esse tipo de coisa pequena, não. Por que é que a Vortex Media tá aqui? E aí também já, já fica uma pergunta se você concorda com essa manchete, né? A Vortex Media tá aqui por conta da seguinte manchete. Exclusivo, dois pontos. Bolsonaro decide trocar ministros da educação, da casa civil e do turismo. Essa manchete colocou a Vortex Media na mira de, da lista de comunistas. <risos>
0: É, eu acho que realmente, assim, foi só mais uma forma de provocar aqui, né? Já que o Bolsonaro comparou ele com o Brasil 247. Eu achei muito... Eu queria entender como é que é a mente do Bolsonaro, cara. O cara comparar o Vortex Media, né? Do cara que era ex-editor-chefe da época com o Brasil 247. É maravilhoso.
1: Mas, cara, é... é... Eu nem conheço aí o, o rapaz esse chefe, Mas comparar com o Brasil 247 É muito, cara Porque o Brasil 247 vai lançar um livro Chamado Lula e a espiritualidade <risos> Sei lá, cara Não, é... não sei, cara eu tô... eu tô impactado com essa informação Até agora, então
4: Gente... Desculpa
1: eu aí, ah, O pessoal Eita. do Nortex Media
2: é, Só o Brasil 247 para me fazer rir Essa hora da noite <risos>
3: Gente, ah, Mentira, isso homem. não é
0: possível, cara. Isso prefácio é fake news da... da fake news, não é possível, cara.
3: É prefácio da Marcia Sensitiva, total. Ai, caralho, o Lula <risos> <risos> Ai, desculpa,
1: ouvinte. Lula, o próprio Lula escreveu o prefácio do livro. Meu Deus do céu, eu acabei de... Ah, deixa eu botar aqui o link pra vocês.
4: Meu Deus,
1: pega o um livro já pronto. <risos>
4: Ai,
1: meu Deus do céu, cara. E o prefácio escrito por Lula para meu o livro Lula e a espiritualidade. Ai, vocês
0: existe mesmo, cara. <risos> <risos> é. Ai meu céu, caraca, cara. É,
1: tá, tá muito bonito pra cara. Dei uma lida por alto aqui, tá muito bonito. Caraca.
3: É. Luz, Olha que bonito, não aprendi a odiar. Não odeio sequer meus algozes Que me trancaram numa cela porque tiveram medo que eu voltasse à presidência.
0: Cara, eu acho tá que depois bonito, dessa.
1: A que... Eu acho que eu vou ao amigo irmão Mário Lopes idealizador desse livro que nunca me faltou nas horas mais difíceis e a cada autor e a cada autora que humildemente trouxe sua mensagem de fé e esperança a todos, a todos, minha eterna gratidão, paz e bem Luiz Inácio Lula da Silva com a pior imitação do mundo né?
0: cara, eu acho que depois disso tudo, a Vortex Media merecia entrar pra lista só por ter proporcionado esse momento aqui, cara Ai, vamos lá, cara. Então, Vortex Negada, temos só a Dani mesmo, de corpo presente aqui na lista de comunistas. Então, fechamos por aqui, né? Essa, essa bela apresentação, essa bela representante aqui nesse nosso bloco. É, Dani, aproveitando que você já tá por aqui, é, você topa continuar aqui com a gente nos próximos blocos? O que, que você acha?
3: Claro, eu tô super afim de super conversar com vocês, gente. Tô me sentindo aqui... Sério, eu tô me sentindo realizada, porque eu estou ouvindo ao vivo vocês falando as coisas que eu ouço no trem. Isso é incrível.
2: <risos> você não tá se sentindo no trem, não? Que seria ruim, né, cara? Essa hora da noite, você vai voltar a se sentindo no trem. Mas se você tá aqui não, é há 15 sim. minutos e ainda não perdeu a paciência, então, bem-vinda.
3: Gente, bem, obrigada. É que assim, né, já são que, muitos anos andando no trem, a gente já se acostuma com a coisa triste, né? A gente tem uma alegria
0: no caminho. Ah, tá, pensei que eu ia acostumar a coisa triste se fôssemos nós, mas que bom que você depois completou. É, também faz sentido, né?
4: Também faz sentido.
0: Não, falando Inclusive. em coisa triste, é porque agora eu tô rindo aqui sozinho porque eu lembrei que eu esqueci de novo de avisar pra quem não quiser ouvir isso tudo, né, que podia clicar na minutagem na descrição do episódio, não quisesse passar pelo momento de tudo todos. cara. chegar <risos> o um
2: momento que você vai avisar isso no final do programa, né, cara? <risos>
0: Exato. <risos> Bom, então vamos fechar aqui esse bloco, né, e agora vamos para a estreia do momento... <risos> Bom, então começando aqui esse novo momento, né o momento... aqui no Midcast, né, é... qual que é a ideia aqui? Eu vou ler uma notícia, né, sobre algum fato que ocorreu, e aí a gente que tá aqui vai poder é, xingar é, de Qualquer nome possível que a gente quiser, porque merece, né? são notícias que merecem todos os tipos de xingamento. A gente só vai fazer isso e aí a gente vai é, poder extravasar e cumprir é, ajudando a gente nesse momento. Então, vamos tentar começar aqui. A primeira notícia que eu vou ler aqui para vocês, é a seguinte, e eu espero que o ouvinte também, é, se estiver no local público, não fica xingando junto, né? Mas tenta mentalizar aí também os seus xingamentos, se você estiver em casa, né, ou num lugar que possa xingar, xingue junto com a gente. Então vamos lá. A notícia que tem aqui do dia 20 de novembro é a seguinte. A Assembleia de São Paulo homenageará Augusto Pinochet a pedido do PSL. A Assembleia de São Paulo fará um ato solene em homenagem ao ditador chileno Augusto Pinochet. A sessão está marcada para o dia 10 de dezembro e foi pedida pelo deputado estadual Frederico Dávila, do PSL. Pinochet chegou ao poder em 1973, no Chile, né, por meio de um golpe de Estado. Ficou no poder até 1990 e um governo marcado por mortes e prisões políticas morreu em 2006. Essa é uma notícia da época da coluna do Guilherme Amado. E aí, pessoal? Quais xingamentos que o deputado é, federal...
1: É que eu, eu preciso, tem, tem uma declaração dele que, que vai dar mais ânimo para o xingamento. Em declaração, a colônia de Gemil Chá de Frederico Dávila justificou a homenagem dizendo que Pinochet conduziu seu governo de forma brilhante, impedindo que o cenário ditatorial e violador de direitos humanos hum. cubano e soviético da época se instalasse no seio da sociedade chilena. Né? E aí só outro comentário. Vale lembrar que no dia 10 de dezembro é comemorado pela ONU o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
0: Caramba, eu não sabia desse detalhe. Mas e aí, quais xingamentos o Frederico Dávilo merece? Quer, quer falar antes, Dani? Pode falar. Você falou, sabe o que eu lembrei.
3: Então... Eu... Eu lembrei que na semana passada estavam falando como você sentiu muito pelo Jamil Chad. Porque, gente, eu consigo ver o desespero dele escrevendo essas coisas. O Sim. desespero. Eu consegue notar, assim, tipo, que ele está chorando e falando, meu Deus, é necessário. <risos> o boleto foi pago, sabe? Você sente.
0: Exatamente, exatamente. Mas, ô, Rodrigo, começa aí. Qual o xingamento que o Frederico Dávila merece, cara? Esse momento eu criei pra você, cara. Sério mesmo.
2: quem, quem exatamente está falando esse erro? esse é, é desse jeito esse
4: ah, é...
1: idiota, pateta tonto estúpido esse vlog vai
0: ficar maravilhoso para o ouvinte escutar, né, cara ô Dani, Maravilha. você você acha que é, tem algum xingamento bacana aí para os eu
3: acho que
4: é <risos> isso. <risos> isso, isso aí.
0: Cara. Ai, ai, esse... Né,
4: cara? Ai, <risos> <risos> Só um tremendo...
0: Né, cara? O cara quer pedir homenagem ao Pinochet, né? É um desgraçado
2: mesmo, né, cara? Não, ele, ele acha que o Pinochet ia defender ele, cara. Ele acha que o Pinochet ia é. ser amiguinho dele. É Meu verdade. amigo, o Pinochet ia enfiar um Sabe, você achando que o Pinochet ia, Pinoche ia ser seu coleguinha, queria te proteger.
0: Exatamente, cara. Essa galera, ela, eles têm um facinho, né, por ditador, achando que o ditador vai ser bonzinho com ele. Inacreditável, né, cara? Impressionante.
2: Ah, bicho, procura uma Dominatrix, sabe? Tipo, existem diversas, diversas maneiras de você sentir prazer sem você ferrar com a vida dos outros, sacou, bicho? Se você, se você gosta de masoquismo, tem formas de masoquismo muito mais saudáveis do que nacionalismo. <risos>
1: E eu acho foda que essa mesma galera é a primeira a reclamar. Nossa, que absurdo! Quando a polícia chega descendo sarrafo na manifestaçãozinha besta deles.
0: Exato, exatamente, cara. Ah, é. Bom, vocês têm mais algum xingamento pra esse... aí Ou a gente pode ir pra segunda notícia aqui?
2: Nem merece mais.
0: Bom, a segunda notícia, então, desse nosso momento... é Eu vou deixar pro Diego começar, porque tem uma certa relação com ele aqui. o Diego, é o seguinte, ó. O ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, acusou universidades federais de, entre outras coisas, terem plantações extensivas de maconha e laboratório de drogas sintéticas. Ele ainda disse que a faculdade de química desenvolvendo laboratórios de drogas sintéticas de metanfetamina, porque, como a legislação de determina, a polícia não pode entrar no camp. É, e aí, o Diego, tem realmente aí laboratórios de química fazendo
1: isso, cara? Só se foi esse f... que fez, porque ele é professor universitário. Então, se ele tá falando que tem, é porque ele que faz, não é? Deve ser, cara. <risos> Primeiro que não existe isso de a polícia não poder entrar. Tanto que, na minha universidade, já teve reitora filha da puta que chamou polícia pra prender aluno de propósito. Já teve diretor de, é, é, diretor de unidade que chama a polícia pra prender, pra intimidar aluno. Né? Só não pode quando não é do interesse da administração, mas... Quando querem, pode. Mas, cara, ele é um... Não sei, cara. Ele é um... Pelo filho que é, não pela mãe que tem. Né? Como a gente <risos> chega aqui em casa. <risos> Mas, acima de tudo, ele é... ele é uma pessoa sozinha e infeliz. Né, que ele chega no trabalho normal dele Que daqui a uns dois meses Quando o Bolsonaro chutar o c*** dele Que é o que ele merece Ele vai voltar lá pro seu departamentozinho de economia Dar as suas aulinhas bosta de slide pronto E vai sentir sozinho Porque não vai ter mais um, um, uma reca de gente Batendo palma pras merdas que ele fala né, Então é, é o xingamento que eu vou dizer pra ele, ele É triste, sozinho, amargurado infeliz
2: não, O bom desse bloco é que a gente pode realmente xingar à vontade E você provavelmente vai colocar pi na metade das suas Que a gente disser, né?
0: Exato, mas Darni. a ideia é essa, cara. <risos> e você, Dani, tem algum xingamento aí pro, pro nosso querido Abrão, por conta dessa fala dele?
3: Eu acho que é assim, gente, eu entrei na pós recentemente, eu estudo na USP agora, e ninguém me injetou nada. E eu tô muito triste, porque passei por essa experiência ainda, que ele ainda tá falando que tem. Então, ele é um homem triste, ele é um homem... Obviamente, eu acho que ele é recalcado, porque eu já ouvi uma história que ele só passou, ele foi, parece que ele se candidatou a uma vaga, ele só passou porque ele era o único, uma coisa assim, sabe? Então, <risos> eu acho que precisa de terapia e talvez, sabe, de um ansiolítico. Urgente. <risos> é o que eu tenho a dizer desse homem.
4: Mas,
2: cara, é, é sério, é sério que, que você entrou na USP e ainda não te ensinaram a fazer uma plantação de maconha sintética com lixo descartável?
3: <risos> ainda não. E, ó, lixo padre, eu estudo, exatamente, eu estudo na ECA, galera. Na ECA. Comunicação e Artes. Então, isso ainda não aconteceu Tô um pouco, eu, não sei, eu acho que eu não fiz o requisito Não sei, não aconteceu ainda comigo Não vi sabe colegas invitando
2: É porque você está usando roupas se você tivesse, Porque você sabe, esse ambiente <risos> de universidade A pessoa tem que ficar pelada Exatamente
3: Exatamente, galera A ainda não participei Eu tô esperando, inclusive Porque ele já fez uma campanha tão grande Que eu falei, ué, eu, vou, eu, não, quero, eu não tô indo pra estudar Tô indo pra ficar drogada uma vez por semana Não vou lá ainda mas assim, eu tô na luta, eu tô esperando pelo melhor.
0: Eu <risos> acho que o que eu teria a dizer pro Abrão é o seguinte, né?
2: <risos> Olha só, cara.
0: Que é coisa coisa
2: rica, vida. que coisa complexa, né? <risos> beijo, é?
0: Ele é um tremendo saco cara, né? Por que é, só fala gente... merda, cara? e É assim, que... ele
2: gosta de fingir que é um intelectual, né, cara? se Ele gosta de fingir que é um intelectual. Então é bom a gente usar palavras que estejam no nível dele, assim, porque pra mim esse, esse sujeito, ele é, ele é um o máximo que esse a é uma <risos>
3: Ai, Ai, gente, cara. mas assim, infelizmente esse discurso faz sentido porque faz sentido pra ele, né porque é mais uma vez ele colocando umas questões ideológicas que competem a ele no meio de uma polêmica então, assim, o Vélez ele era um, um ministro devo dizer, foi jantado pela taputa moral mas ele não falava essas coisas mas o Ventraba, ele fala e ele afirma, eu acho que é disso que o Bolsonaro quer, né, ele quer, ele quer plateia e quer gente em o discurso dele então, infelizmente toda vez que ele falar uma coisa desse tipo, vai ter palco, porque obviamente uma coisa que é o um ministro não deve falar. Enfim, é deprimente. Eu estou um pouco deprimida agora, gente. Sabe o que brigada, mais me
2: dá nervoso dele? É aquela voz. É aquele jeito que ele fica falando assim eu não tenho paciência nenhuma para aquela voz que a voz dele parece que ele joga o queixo mais pra frente e você não consegue acompanhar direito o que, que ele tá falando, E me, me dá um nervoso cara, sabe, me dá vontade de afundar o queixo dele pro lugar certo pra ver se, se, se ele fala de um jeito mais compreensível aquela postura arrogante, aquela empáfia, e, e não consegue Ai. organizar as ideias de modo nisto é uma, de modo nisto, é uma eterna performance pra tentar escapar das respostas, aquele ali merece, junto com o Paulinho, merece também lá um, uns pedala na cabeça <risos>
0: É ai, ai, maravilhoso. Bom, só fazendo um adendo aqui, né, que aquele evento que a gente comentou, né, do, da homenagem ao Pinochet foi cancelada né, pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. É, bom, é isso, então, fechamos aqui o nosso momento Será que os ouvintes gostaram? Ô, ô Dani, você como ouvinte, participante aqui, você gostou desse momento p***, poder descarregar aí, falar sem, sem filtro?
3: Eu adorei, foi incrível, e o mais especial, só eu, e vocês, no caso, sabem o que foi dito aqui. Então eu tô me sentindo <risos> exclusivo.
4: <risos> e yeah, a
1: beijo a <risos> Beijo
3: a Bim, beijo a bin. bora! Beijo a Vortex, bora!
1: E só pra avisar, eu vou colocar aqui na... No link aqui embaixo A nota da Sociedade Brasileira de Química Sobre as declarações de MIS, Só para não ficar 100% piada esse momento E falar um pouquinho sério, tá bom? Obrigado
0: Boa, Diego, boa Bom, então fechamos por aqui, espero que os ouvintes tenham curtido Esse nosso novo momento aqui Vamos agora para o bloco de Polêmicas, Piadas e Tretas Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, perdas e tretas, né, com a seguinte notícia né, do dia 20 de novembro, né, que o Bolsonaro ele disse que os ministros dele possuem liberdade né, no governo, mas só não podem criticar o governo. Então, assim, os ministros eles são né, liberados para fazer o que quiserem, né, segundo ele, mas criticar o governo, falar alguma coisa, é, não pode não. Sendo que, na verdade, isso também é uma mentira, né, porque ele já interferiu diversas vezes em vários ministérios. Né, então, ele, então, ele viu que esse papo é, de falar que os ministros têm liberdade é, também é uma mentira. Né, além Eu acho que a parte do não pode criticar o governo é, é verdade, né, quando ele fala isso. Mas a parte que os ministros têm liberdade é mentira. Mas, assim, o que, que vocês acham dessa... Dessa notícia aí do, do Bolsonaro dando essa declaração de que não pode criticar o governo,
2: tem que ser... Tem que estar tá sempre
0: alinhado ali com ele. Ele
2: tem razão nessa? tá real, assim, é primeiro você pensar que merda de governo que é que está sendo criticado. Porque você falou o governo, te... faz parecer que existe uma centralidade na coisa. E a ilusão desse sujeito, dessa criatura, desagre... sabe, essa criatura nociva que é, que, que é o Bolsonaro, a ilusão da cabeça dele é que governo é uma coisa só, centralizada. Então não é que não pode criticar o governo, não pode criticá-lo. Ele não aceita ser criticado. Tem alguns meses atrás, tinha uma... Quando começaram a perguntar, ele ainda conversava com jornalista na época, né? Hoje em dia não conversa mais. Então, quando perguntaram algumas coisas para ele, ele, ele deu um petit, dos muito petis que, é, que o Chile Quento dá. Ele deu um petit falando: eu ganhei, vocês entenderam que ainda não, eu ganhei, agora tem que aceitar. E isso já fazia uns 6, 7 meses que tinha passado a eleição seis sete meses que ele tinha tomado posse, ele ainda estava gritando eu ganhei, eu ganhei. A expectativa dele, que me parece, é que na cabeça dele, como ele não entende o que é a democracia, ele não entende o que é um governo presidencialista, ele não entende o que é o parlamento, ele não entende nada disso, na cabeça dele, ele ganhar a eleição significa que ele pode cagar na boca de quem ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser. Ele não consegue entender um outro sistema de governo que não seja monarquia. Para ele, ele ganhou e isso faz dele o rei e ninguém pode discordar do rei. Ele simplesmente é incapaz Capaz de conceber outra forma de governo que não seja a monarquia, que não seja ditadura E por isso ele fica dando chilique para dizer que ganhou a eleição Porque ele tinha um desejo de ganhar a eleição e ser o dono da bola e poder fazer o que ele quiser É impressionante como que um homem chega aos 60, 70 anos de idade E continua sendo um moleque mimado de 10 anos que fica chorando quando não consegue o que quer no, no pique-pega
0: <risos> Se eu soubesse eu tinha colocado essa notícia no momento... Cara, por quê? Caraca, pistolou geral agora.
2: Não sei nem, mas o que que eu falo? Dani, é, Diego... É porque eu tava prestes a acender um cigarro, aí tipo, todo mundo ficou calado, eu pensei, eu vou falar, eu não acendi meu cigarro, aí saiu isso.
1: <risos> é, ia mas... acalmar, mas assim, rapidinho, é, eu, eu acho que o grande pilar desse crescimento da, da, ou da, da é. Outright, da nova direita, chame do que quiser... Aí, né, da, da direita de sapatênis No mundo inteiro É a autoestima do, do homem branco Ou a fragilidade dessa é, porque é, é um cara que Viu aí o seu Vamos falar do, do eleitor clássico Aquele lá que tem a cara dele lá Bolachuda no, no Facebook Com um boné e um óculos escuro E o um B17 <risos> assim embaixo Esse, esse cara viu pessoas que ele não queria que existisse ganhar, assim, 10 centavos de direito. Ele se fudeu, por quê? Porque ele é pobre, ele é proletariado, entendeu? Ele é trabalhador, então, obviamente, ele se fudeu em qualquer lugar que ele morre E aí ele tá puto, e aí ele acha que ter esses arrobos de, de valentia, de eu sou fodão, de, de gritar e bater nos outros e xingar, ele acha que isso restaura a masculinidade dele. Então o grande pilar dessa galera é essa masculinidade assim, que tem toda a força de um, 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 um foco de neve Tem toda a resiliência de um cristal muito fino Então é, é, essa galera toda fica nesse, é, nesse mundo doido que eles se fecham na cabeça dele, Achando que eles são poderosos, que eles são fortes Quando é tudo que o Rodrigo falou, um bando de menino mimado, escroto, que devia fazer terapia
3: exatamente, e eu acho também importante ressaltar sobre também a questão do próprio partido, né, porque o Bolsonaro saiu do PSL porque as pessoas não concordavam com ele ele saiu com, com os seus minions com seus 30 minions, quer dizer, ainda não saiu né, tá pensando em sair com esses 30 minions, não sabe como ainda por motivos de fundo partidário até a perda do, do mandato, mas ele é um homem que ele não está acostumado com a divergência de opinião as pessoas, enfim, a galera meio que já sentia isso quando ele é, era candidato, à República e tudo mais, mas isso está cada vez pior. E outra, não é só ele não. A Carla, Carla Zambelli, ela deu uma entrevista pro o canal My News, acho que ela fala, perguntam para ela. Mas para você não é um problema que o Eduardo Bolsonaro seja o, enfim, seja o líder? Ele não, para mim, o, o, ela falou com essas palavras. O Eduardo Bolsonaro é tipo o filho do rei. Ela fala assim, sabe? Ela já tem na cabeça que pelo fato do Bolsonaro ser o Bolsonaro ser o presidente, ele tem a chance ela para fazer tudo isso. Mas vamos voltar para um ponto que nós não estamos na monarquia, graças a Deus, inclusive, né?
0: Exatamente. Mas assim, isso que a gente falou faz um link, né, justamente com a questão do novo partido do, do Liro. que assim, é, ele está querendo criar o partido, né, o Aliança pelo Brasil utilizando meios digitais, né? Hoje o TSE analisou um pedido, né, feito pelo deputado Jerônimo Gorgen do Progressistas, né? Porque parece que ele tá tentando fazer a criação de um partido político, ele e o grupo dele, e ele quer que sejam feita a, seja feita a validade através de assinaturas eletrônicas, né, quando a pessoa tem lá o seu certificado digital e tal. Só que o Bolsonaro, né, ele quer que essa forma digital de recolhimento das assinaturas seja feita por biometria. Então a pessoa vai ser parada lá no meio da rua, vai ter um sistema lá, ela vai botar lá digital, e já vai reconhecer, vai lá ter os dados dela, e aí depois eles vão levar isso para o TSE e cruzar com a base de dados do TSE para validar que realmente aquela pessoa existe. Tal. E se ele liberasse dessa forma, eles a estimativa deles é que eles conseguem as 500 mil assinaturas em até um mês e meio. Só que no... Na sessão de hoje, um dos ministros pediu vista para o pedido do Jerônimo, que não tem nada a ver com a biometria, com a assinatura eletrônica, que mesmo se for aprovado vai dar um trabalho desgraçado, porque não é todo mundo que tem certificado digital. E é caro tirar isso né, assim, para o cidadão comum. Então, esse, esse ponto está parado. Por enquanto, segue o trâmite tradicional né, para a criação do novo partido. Eu queria comentar com vocês o seguinte, né, ele tá forçando a barra, né, pra ser de forma digital, mas quando vai falar da urna eletrônica, aí não pode, né, porque tem que ter a porra do voto impresso, inclusive ele falou que o voto impresso, é, lá na... o voto tinha que ser impresso na Bolívia, quando já é o voto manual, né, enfim. Então, como é que vocês veem isso? Tipo, ele quer... É, vamos dizer assim, a tecnologia pra favorecer ele e ele sei lá como ele conseguir as minha mil assinaturas mas na hora do voto que é tudo eletrônico, já digital, ele quer que tenha voto impresso e demore que é o voto manual e vocês acham que o TSE vai é, ceder a isso? Porque bem ou mal é o presidente criando um novo partido, né?
2: É, cara, aquela velha história dos fins justificam os meios, nesse caso, o fim do mundo.
3: Caraca. Eu, sinceramente, eu prefiro que o TSE seja um pouco só nessa questão, claramente, e o Biroliro claramente querendo que as regras do jogo mudem em favor a ele. Então, é isso que eu tenho a dizer. É,
1: eu, eu acho que a questão da assinatura digital deve passar, porque, mas se assim, não vai ter efetividade nenhuma, porque realmente, como o tu falou, é um negócio... Caro e complicado, né? Se você não cria um partido político com coisas caras e complicadas, a menos que você já seja rico ou é partido novo, tudo bem? <risos> já o negócio da digital eu acho que vai ser muito complicado, velho, porque eu, eu espero que não passe, eu espero que os outros partidos, né, com medo do tamanho que o partido do Bolsonaro possa ficar, deem uma pressionada para que isso não passe. Só pra, aproveitando para comentar, esse cidadão tá aqui na minha cidade nesse momento, né? Eu tô trancado. No meu quarto, assim, com um, um lençol enfiado embaixo do pé da porta para não entrar o ar que ele respira aqui onde eu tô.
4: <risos>
1: e aí ele tá, nesse momento agora, deve eu não sei se ele ainda tá, mas ele tava assistindo um culto na, na, no Centro de Convenção da Assembleia de Deus aqui, que é comandado pelo excelentíssimo senhor deputado Silas Câmara que é o líder da bancada evangélica na Câmara, que se você não sabe, é um criminoso condenado por estelionato e falsidade ideológica. Já tem, já tem condenação até do STF não está preso, sabe Deus por quê. Mas ele estava aqui, né, foi nesse culto, e aí o, o, o que estava correndo aqui, a boca miúda, é que ele já ia começar a coletar assinaturas nesse culto. Eita, aí porra. aconteceu, né, desse centro de convenção Ser na frente da universidade que eu trabalho Aí no, na saída do expediente Eu fui lá pra frente dizer para os irmãos Que estavam indo pro culto não assinarem nada eu Falei, ó oh, gente, assiste o culto aí Vai na fé, vai no louvor, mas não assina Nada, não assina nada Não sei se funcionou, mas eu tentei <risos> né? <risos> Mas assim, se se, de, se deixarem passar Esse negócio da da assinatura por digital, meu amigo, vai chegar um pastor com a biometria no culto e vai ser. vai ter neguinho colocando até digital do pé nesse negócio.
2: Eu até acredito que ele vai ser criado em tempo hábil para as próximas eleições. Agora, 2020, exatamente como. Já? Eu acredito que vai, que vão conseguir Caramba, criar esse partido até
4: lá.
1: É que a galera tá com a máquina na mão e vão colocar pra funcionar, pra pegar a assinatura.
2: É, eu fico pensando se, se vai depender tanto de, de legalidade. assim. A gente continua pensando de maneira muito legal também, mas eu sugiro a, a todos os brasileiros aí, todos brasileiros que verifiquem é, se você daqui a alguns meses não estará filiado ao PSL. <risos> Talvez você esteja, O PSL não, ao Aliança pelo Brasil. Talvez você esteja e não saiba, porque a gente já viu casos de pessoas que estão filiadas ao PSL e não sabiam. Descobriram não, de um momento para outro o, que o nome dele estava lá na lista. O Du
0: Kassab teve um monte de coisa ne, mais ou menos nesse nível, né? E ele conseguiu levar sete meses para recolher e teve várias é, suspeitas de fraude e tal, mas foi aprovado e está aí, partidão do Kassab bonitão aí.
2: É, e vocês todos aí que já, já pensaram nisso? Vocês já pensaram que vocês podem estar filiados à ao, ao Aliança pelo Brasil daqui a alguns meses se não verificar, se não souber? Vamos pensar ah, que a gente está eu... lidando, com, a gente tá lidando com, com, com pessoas que consegui, conseguem fazer esquemões de laranjas <risos> dentro de uma, de uma eleição presidencial, cara. Então, para eu conseguir <risos> colocar o nome das pessoas sem elas saberem, é uma coisa razoavelmente simples.
0: Para de atrapalhar o meu sono dos ouvintes, cara. As pessoas terem que ficar pensando <risos> nisso. Porra.
3: <risos> gente, aqui... eu sou só um <risos>
0: <risos> Bom, mas esse é um bloco aqui de piadas e tretas também, né? Então, é, eu queria puxar uma piada e uma treta aqui pra gente poder rir um pouquinho, que foi o, o meu governador, o Fuzitzel, se ajoelhando para o Gabigol, né? Que pra quem, por acaso, tá perdido aí no mundo, o Flamengo foi campeão da Libertadores e o Fusici só foi lá assistir, fazer aquela onda toda, apesar de ser corintiano declarado agora ele se diz flamenguista, né? E aí, né, o Flamengo é campeão, a galera comemorando em campo e o Fusici só foi lá se ajoelhar pra fazer aquela aquela ceninha de, tipo, encerar é, a chuteira do Gabigol, que tinha feito os dois gols da final, e o Gabigol deu um sem tempo, irmão. Virou as costas e saiu andando Como é que vocês viram essa esnobada aí Que o, que o Gabigol deu no Fusizio,
2: cara? Eu é, ri pra cacete Sabe, Vitor, o meu computador Ele fica sempre organizado, assim Tá sempre tudo muito limpinho Porque ícone pra mim, nem na, nem na área de trabalho Essa coisa de ficar, é, ficar pegando a, o, o Gabigol foi o ídolo, o ícone Porque ignorou, ele não ignorou, Vitor Ele cumprimentou isso, depois ainda foi lá tirar uma foto, sabe? Sim. Só tem que parar com essa mania De tentar ficar é, elegendo santo Deixa isso aí pro Vaticano, cara isso. O Diego tá aqui pra dizer que tem processos muito rígidos pra uma pessoa conseguir sua <risos> É
1: verdade.
0: Não, foi até uma coisa que eu comentei no Twitter, né, que o pessoal começou a exaltar o Gabigol, principalmente a, a galera, né, os né, que ainda estavam com aquela coisa do título e tudo mais. Ah, o terceiro gol do Gabigol, eu falei, gente, tem que ter calma porque daqui a pouco o Gabigol aparece aí falando que não foi nada disso, meio que se desculpando, ou quando for encontrar com o Bolsonaro, que provavelmente o Bolsonaro vai forçar uma barra, ele vai aparecer lá gritando mito, e aí? Como é que o pessoal vai ficar, né? Porque ninguém sabe o posicionamento do Gabigol, e ele tá vinculado como o Diego já disse no início do episódio, né? A uma diretoria que tá totalmente alinhada com esses caras, né? Então para chegar alguém e falar, ô meu irmão, Tira uma fotinha lá, né? Dá um abraço, dá um sorriso, grita ali um mito só pra gente poder ficar bem, ficar tudo em paz aqui. Não duvido, né, cara?
1: Não, eu acho que realmente é o tipo da coisa que o jogador acaba não tendo muita escolha, saca? Porque é, é o teu. Tem o um patrão falando, ah, vai lá tirar uma foto com um dos caras mais poderosos do, da porra do Estado, né? Você acaba tendo que se submeter a isso de uma forma ou de outra. Não que eu esteja dizendo que o Gabigol é A ou B, porque eu não conheço a posição política dele, né? Mas só dizendo que a tirar a foto com o vice eu acho que ali foi meio que inevitável, porque ele chega mandando e a, a diretoria Pelega obedece.
3: Sim, sim, eu quero falar que eu acho que a galera tá super emocionada. As redes sociais, você, enfim, é tudo tão rápido e a gente tem tão pouco, que qualquer coisa é questão de confete, sabe? Eu vi muita gente emocionada, assim, tipo, meu Deus, que incrível, o Gabugol é progressista, que incrível. Eles, ele ignorou o Witzel e tudo mais, mas... E foi bem triste, inclusive, na questão, depois que eles tiraram uma foto, foi um puta balde de água, água, água fria, mas só mostra que, enfim, a gente tem tão pouco, mas tão pouco, que qualquer coisa, qualquer, sabe, confetinho, já é o suficiente para uma comemoração... Extraordinária, isso que me preocupa um pouco.
0: É verdade, muito bem pontuada, cara. você tem toda a razão. É,
2: é isso, e aí... tá, cara. Aquela coisa de como eu falo de parar de tentar criar ícone, de criar ídolo nesse sentido, e eu concordo com essa coisa de desespero. Tá todo mundo desesperado atrás de, de mais um líder, mais um ícone, mais alguém pra elogiar. Mas, bicho, a galera, principalmente quem, quem é ativista de esquerda, pô, é Um momento de, de catarse nacional, sabe? Tido os títulos do Flamengo, momento de catarse nacional, ao invés do, do pessoal estar tá lá procurando o motivo para vincular de modo muito forçado alguns momentos dessa vitória, dessa alegria popular a, a, aos ganhos de esquerda, uma linha progressista, porque é se ligar ao povo, meu amigo? Você devia estar tá na rua tomando cachaça, tomando cerveja, fazendo festa e brigando com a polícia. Você vai estar muito mais ligado <risos> à manifestação popular do que você ficar tentando alçar o Gabigol lá lado progressista ou não.
0: <risos> Mas falando assim, em carência né da, da galera da esquerda, né, em tentar vincular né, sempre alguém, alguma história e tal. E o Teatrinho da Damares, hein? É, Rodrigo, você que é o nosso artista aqui do, do grupo, né? é Porque aconteceu justamente isso, né? Pra quem não acompanhou, a Damares chamou uma coletiva né, os jornalistas foram lá, começaram a perguntar pra ela, ela não falou nada, aí fingiu ali que tava meio que quase chorando, meio passando mal, virou as costas, foi embora e deixou todo mundo ali. E aí ficou aquela coisa, olha só, o que, que aconteceu com a Damares? Aí a galera que apoia a Damares, meu Deus, essa mulher deve estar tá passando por muitas coisas, olha o que ela tá sofrendo, não conseguiu nem falar. Aí a galera da esquerda querendo é, entender o que, que podia estar tá acontecendo, será que ela sofreu alguma ameaça e tá, tal, não sei o
2: quê. E aí no final, o que, que era, Rodrigo? teatrinho teatrinho, <risos> teatrinho não vamos com gente, tá falando teatrinho mas pô não isso é brincadeira aí tá, isso de aí, faz de conta é isso é uma performance esse governo é muito performático eles assumiram a performance então, a performance tem esse intuito de, de bater de frente é, de, de chocar pelo ato de, uma, de de trabalhar com a presença de ser uma coisa que necessita da presença então a gente acabou de de presenciar uma, mais uma performance da Damares A gente já comentou dos outros ministros aqui Todos eles fazem bastante performance E a ela, performance ela pode ser usada para De forma bastante incisiva Trabalhar com questões complexas Evidenciar questões complexas Ou também para desviar a atenção Como é esse o caso No caso da, da Damares Ainda é, é um pouco mais constrangedor, porque depois ela ainda comentou que ela fez essa essa performance para mostrar como que o silêncio da mulher incomoda.
3: E aí, Dani? Só para aqui, para dizer aqui um pouquinho na, rapidamente, eu ouço podcast, mas eu também adoro uma blogueira, adoro uma influencer digital. E para mim, a Damaris se comportou como uma naquele momento. Por quê? Essa campanha sobre a questão do silêncio, da mulher, ela foi publicada, ela foi divulgada por influencers digitais, que elas ficavam um tempinho sem falar, uns dois stories sem, sem falar, e depois falavam um propósito. Ou seja, essa estratégia funciona quando você é influencer digital. Quando você é ministra, eu acho que a história é um pouco mudada, né? Porque, enfim, essa mulher, por mais que ela tenha feito com a melhores das intenções, quer dizer, eu acho, a... A ação não foi destacada Foi a reação pífia dela O teatro, o Wolf Maia que ela fez Na frente das pessoas, sabe E eu sinto um pouco de, de dó dos jornalistas Que se propuseram a sei, Três horas no Planalto Para essa coletiva fake pra ela atrasar meia hora e ainda fazer isso. Então, o que, que adianta você fazer esse teatro, falar sobre o silêncio, se você não investe em, viola, na, em combates contra a violência da mulher, se você não atira essa mulher da ponta? Eu tô, tipo, cansada. Todo dia de manhã eu escuto o Bom Dia São Paulo, Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, e pontualmente eles têm um quadro falando sobre feminicídio. E, assim, duas, três mulheres morrem todos os dias. E isso não tá, E não tá sendo feito nada sobre o assunto, sabe? Então, me entristece muito como mulher... Ver uma mulher fazendo isso achando que vai resolver o maior dos problemas e não resolve. Só transforma nisso num teatro. Fico muito triste que um assunto tão sério sirva como um palco para uma ação tão desnecessária.
0: Excelente, excelente. Dani, eu queria só fazer um gancho que é, foi lançado um episódio essa semana aqui no Midcast, né, com a participação da Luana Augusto, que né, participa de vários episódios aqui, e da Aline Hack lá do Olhares Podcast, né, que a gente falou justamente sobre o cenário da violência contra as mulheres. Ficou um episódio muito bom. Então, é, se você ainda não ouviu, está escutando aqui o Midcast Política, recomendo ir aí no nosso feed e procurar pelo esse episódio também.
1: Eu só tenho um comentário muito simples para fazer, que a Damares, em silêncio, é muito mais brilhantemente expressiva do que o Weintraub cantando, dançando ou tirando a roupa.
4: <risos> Dem. É,
0: eu acho que a gente consegue fechar esse tópico aqui e pro próximo depois desce. hein? Diego, já que você tá com a palavra aí, podemos cancelar
1: já o Diego Hipólito? Eu não tenho lugar de fala nesse, nesse tópico, desculpa,
2: querido. A gente tem dois não, lugares eu, eu, de fala não. aqui, bicho. Primeiro que ele é Diego, e depois que nem pole. Então, de dizer, a gente gente, pode falar disso aqui. Não,
1: eu vou falar que eu não, eu não sou uma influencer da, da, da esquerda blogueira, ah, entendeu? Pra poder tá. alguém. Entendi. Eu não tenho essa autoridade dada por Cher. Mas, assim, eu, eu, nessas horas eu me lembro muito do discurso do Macron quando rolou aquela treta lá dele com o Bolsonaro. Que o Macron disse assim, ser é triste, é triste, cara. É triste o cara ficar, sei lá, né, tipo que passa na cabeça do moleque vai saber, mas aí você ficar puxando o saco lá do cara. Às vezes você, você até concorda, mas como é que você pode concordar com alguém que fala que você não devia existir, que você é um erro, que você... É, é ruim, que você devia morrer, sei lá, é, é muito estranho tudo isso.
0: Não, e assim, quando ele foi lá tirar foto com o Bolsonaro, que o Bolsonaro publicou, obviamente o Bolsonaro usou isso politicamente, né, justamente pra criar tumulto, ele ainda deu desculpa, não, eu fui lá brigar pelo esporte, pelo Brasil e tal, você ainda... Ah, tá bom, beleza, né, vamos tentar relevar, né, enfim, aí teve uma galera que também relembrou: não, mas no caso lá do Nori, né, ele passou pano pro racismo que ele cometeu, então ele já não é lá essas coisas mesmo e tal, é, é tudo do, né, da, da mesma linha do Bolsonaro, aí você fica com aquela coisa, não, tá, não sei o quê. aí no dia seguinte sai a notícia de que ele e o namorado participaram de um louvor na casa da Michelle Bolsonaro em Brasília, aí fica difícil, né, cara?
2: Sei lá, cara. Acho que a qualquer momento ele pode dar um twist carpado e sair dessa. <risos> <risos>
3: ah,
2: e você, Dani, o que, é que você acha?
3: Então, eu tenho uma teoria que eu acho que o Diego Porto não se sente atacado pelas coisas que o Bolsonaro diz sobre a comunidade LGBT e mais, que aí é mais. É porque o Diego Porto, querendo ou não, ele é um homem gay que se encaixa no padrão. Ele não, é, é, ele não mostra ser uma pessoa afeminada, ele é branco, ele é bombado, ele é padrãozinho, sabe? Então mesmo ele estando numa questão de minoria, ele não sinta essa questão tão forte porque ele ainda é privilegiado nesse espectro, sabe? Então, sobre a pergunta podemos cancelar o Diego e Porto, eu acho que não. Eu acho que o cancelamento não vai ser o caminho, sabe? É, partindo do pressuposto que ele é um cara que não se vê nessa minoria, tanto é que apoia o Bolsonaro, eu acho que a gente podia parar para pensar se a melhor forma é escolher mais ainda do, do rolê, excluindo ele cada vez mais desse, desse círculo, sabe? Eu não sei se essa é uma melhor estratégia. Eu não sei se xingando ele a rodo no Twitter vai ajudar alguma coisa. Inclusive, eu acho que esses xingamentos só vão reforçar o quanto ele está certo de estar do lado do Bolsonaro. Porque enquanto a gente está falando assim, cara você precisa rever suas opiniões, o que é diferente de fato xingar, eu acho que é sim necessário você apontar é, inúmeras questões que o Diego e que Porto, que ele falou e foram problemáticas, o que acontece é que enquanto a gente também tem uma galera que está super xingando ele, ele está sendo bem acolhido pela Michelle Bolsonaro, tanto é que foi na casa dela, sabe? Exato então, é, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a cultura, eu posso ser muito sincera com vocês, eu já entrei nessa onda da cultura, da cultura do cancelamento mas ela não é efetiva ela não é efetiva, e assim, o Diego Porto simplesmente ele pode não ligar pelas questões LGBT e mais. tudo bem, quer dizer tudo bem pra ele, mas sabe, pelo menos a gente não foi o tipo de pessoa que apontou o dedo pra ele nessa hora, Rodrigo, pelo amor de Deus, não me chama de isentona <risos>
2: Não, cara, eu, eu ia concordar com você, sabe? Eu concordo com você. É, eu, com, eu concordo muito com você porque eu acho que a gente precisa aprender... A, eu, eu sou bastante contra a ideia da gente sair criando pontes. Já comentei disso. Você cria ponte à torta é direito. Se tem uma pessoa do outro lado que quer te matar, ela é mais fácil ela atravessar a ponte para te matar. Então você não cria pontes com quem quer te matar. Agora a gente tem que aprender a lidar com pessoas que não precisam de pontes, que conseguem dar um salto sobre a ponte, como é o caso do Diego. <risos> Isso tudo para fazer outra piada.
4: <risos> outra Parabéns, piada. Rodrigo. Mas Parabéns, é uma piada você tá...
2: sério, cara. É uma piada sério que a gente precisa aprender. Eu concordo com você, a gente precisa aprender a lidar com a lidar com esses casos, assim, sabe? Então Sim. ele não não é uma pessoa que, que a gente precisaria criar uma sabe um, uma uma estrutura outra para a gente conseguir dialogar com alguém que poderia ter uma identificação com minorias representativas. Como que a gente lida com essa pessoa que poderia estar do nosso lado? mas ela não está, em algum momento, não, sabe, ela não consegue criar essa identificação por seus privilégios, como você falou, mas também acho que por uma falha de comunicação nossa. Então, eu, eu, eu concordo que a gente não, não deveria é, partir para essa cultura do cancelamento à torta e à direito, assim.
3: Eu acho que, assim, é. se ele está disponível e se ele está disposto a ouvir o que a gente tem a falar, porque, assim, o problema não é apontar as coisas que ele diz de problemático. De, inclusive, eu até... Eu, eu, eu incentivo que isso aconteça para ele conseguir de fato enxergar mas realmente eu não acho que a cultura do cancelamento vai resolver isso, sabe eu acho que só vai deixar ele cada vez mais pro outro lado, e também pode, pode acontecer do caso dele simplesmente não se importar, o que, que a gente faz? beleza, sem tempo irmão bora comemorar outro rolê, então tudo certo eu prefiro exatamente. não gastar energia com cancelamento.
0: Eu tô com vocês nessa também. Eu só achei, é, como é que eu vou dizer assim, icônico a situação que foi o seguinte, né? Quando ele se assumiu gay naquela reportagem maravilhosa que, que o Wall fez, que o Wall fez é, um especial, né? Com várias pessoas e tal, e o Diego Polito era uma dessas pessoas. É, a galera que agora tava defendendo ele do ataque do, do pessoal mais de esquerda, né? cancelando o Rodri o, o Diego Porn, a gente já falar Rodrigo Pol tá. <risos> O Diego Hipólito foi justamente a galera que fez piada quando ele se assumiu, falando olha só, mas ninguém sabia que ele era e tal. Fizeram memes, fizeram várias piadinhas, eu recebi várias pelo WhatsApp, e foram justamente essa galera que aproveitou esse momento para é, acolher e defender ele. Então eu achei bastante curiosa essa, essa situação, né, cara? Que vai bem de encontro com o que vocês falaram. É, acho que para a gente fechar aqui esse bloco, é, duas notícias assim rapidinhas, que um assunto que a gente já falou aqui em outros programas e que parece que finalmente encerrou, Diego, mas não de uma forma muito é, boa, que foi o Conselho do Ministério Público punindo finalmente o Deltan Dallagnol, só que com uma advertência só sobre aquela fala que ele fez sobre os ministros da STF, que foi aquela história do Fux dá, Fux tira. Finalmente teve um desfecho, mas foi só uma advertência.
1: Ué, mas você acha que existiria uma punição mais severa pra alguém do... do se bem que o Ministério Público não é bem do Poder Judiciário, mas é ali do ladinho, né? Essa galera que, que a maior punição que existe é a aposentadoria com o direito integral. A advertência é, foi é, melhor, né? É... É, é pouco, mas é o que dá, saca, e, e é foda. É, mas pelo menos
0: a gente, vai, a gente não precisa mais comentar sobre esse caso aqui, né? É assunto encerrado, mesmo que é dessa forma aí, meio broxante, vamos dizer assim, né?
1: A menos quando rolar, a, a, eventualmente, a denúncia dele por... Por, por ser ele, fake. né? Eu só sei termo jurídico de, de suits, aí eu ia falar malicious prosecution, mas eu não sei como é que é em português. <risos> <risos> o, o, o processo malicioso. É. <risos> hum. Por comandar a, a quadrilha que virou a Lava Jato lá. Eventualmente eu espero que ele seja julgado por isso, mas é né, um sonho distante.
0: Dani e Rodrigo, querem comentar alguma coisa?
2: cara, ah, Sei lá, a, Olha, sola, a gente falou de advertência Em todas as instituições que eu lecionei E nas quais eu estudei, três ocorrências Era expulsão
0: É <risos> verdade, cara <risos> E você, Dani?
3: Ah, pra mim ele levou aquele bilhetinho Na agenda pro pai assinar E trazer no dia seguinte, <risos> pra mim é isso
0: <risos> O pai seria o Sérgio Moro, cara?
3: <risos> exatamente, exatamente O ah. papai Moro vai assinar e é isso aí, galera Acabou Bora pra frente, porque tem prova de matemática no próximo período.
0: fica imaginando o Deltan entrando em casa, cabeça baixada, né, cara? Com a Jana na pai, mão, pai, botando pai, na eu mesa.
4: Fiquei,
2: diretor. Ai, ai, eu só consigo lembrar da paródia do Zorra lá na dessas horas, que é perfeito.
0: Ai, ai. Bom, então, fechando aqui o nosso bloco, tivemos a seguinte notícia, né? Numa entrevista que a Joyce Halsey mandou para o Correio Brasiliense, não foi isso? Foi isso, né? Correio Brasiliense. Ela disse que o nosso querido Borsalino age como vereador. Facilmente isso aqui poderia estar no bloco de pega-fogo cabaré, mas eu acho que cabe bem aqui na parte de polêmicas, piadas e tretas, Principalmente agora porque o Bolsonaro não é mais do PSL, né? E talvez é, finalmente a Joyce comece a abrir o verbo é, ainda mais em relação a ele, né? Já que tipo ela não tem mais um vínculo direto com o presidente. Né?
3: Então, pois é, nessa entrevista ela fala que a gente precisa entregar ao Brasil o que prometemos, um presidente liberal com um diálogo que ouvisse todos, ainda que discorde de alguns. Ou seja, ela claramente está super jogando o Bolsonaro de lado e agora que ele não tem partido, talvez, Joyce, eu vejo por aí, que ela está tentando se legitimar como, como talvez uma candidata à presidência da República em 2022. Inclusive, quem também fez esse apontamento foi a Carla Zambelli, pelo Twitter, que ela fala que, nossa, essa mulher, pelo amor de Deus, como ainda dá um palco para ela, enfim. Elas que eram amicíssimas em 2013, ficavam se beijando e se abraçando e chorando. Em cima do carro elétrico, contra a Dilma, enfim, mas agora estão super brigadas e estão em espectros totalmente diferentes políticos. Então, é engraçado ver isso, né? Estão amigas e agora brigam pelo Twitter, inclusive a Carla que me fez, que me chamou a atenção para falar sobre essa entrevista, né? Porque foi ela que puxou a questão que talvez a Joyce tenha dado a letra, que talvez ela seja a próxima candidata à presidência da República pelo PSL.
2: Mas já oh. pensou, é. cara? Eu estava pensando que esse, esse presidente liberal que ela falou, se nesse <risos> caso não seria o Dória, porque eu estava é... conectando essa declaração dela com o apoio que o Dória deu a uma possível chapa Joyce Covas para prefe... a prefeitura de São Paulo. Então o Dória já demonstrou apoio para ela e talvez ela quisesse rebater com o um apoio também possível ao, ao Dória presidente. E em ambos os cenários a gente tem o um inferno.
0: É. Não, porque Exatamente. Assim... Por mais que o Dória não seja a melhor pessoa, né? Isso aqui que ela falou, a gente precisa entregar o que prometemos no Brasil, um presidente liberal, com o um diálogo que eu visse todos. Obviamente, ela não tá falando do Bolsonaro, né? Não é possível. Porque... Não, de maneira <risos> alguma. Exatamente.
1: Inclusive nessa, nesse plano do, do Dory aí ele tá querendo se, se fuder opa, se fundir com o Den né? também Verdade. Tem, tem, tem essa conversa dessa. aí que tá rolando a boca miúda nos corredores de Brasília.
0: Verdade. E já rolou do PSL com o DEM também, né? Então o Den tá, tá, tá todo todo né? se jogando
1: aí. Pros, pros é, não, eles vão formar o Megazord do Sapatênis, né?
0: <risos> aí vai ter que entrar o novo junto, pô. É. <risos>
1: <risos> a gente já vai, vai passar Ai, gente, do, do, apocalipse, lembra, do, Raider, novo, do apocalipse O novo vai, o novo vai ser aquele Ranger de uma cor diferente, tipo prata ou branco, assim, que chega no final só pra colocar a, a espada assim, escrito Mises e fazer o Megazord funcionar.
3: <risos> gente, eu acho que vocês escreveram os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Assim. <risos>
0: Total, ah, é. com medo. <risos> ô, ô, Diego, então falando em apocalipse, pra onde que a gente vai agora, cara?
1: Então, especialmente para o e Zagaroyedze Kabare! Então, vamos aqui... É, Zagora Edson e o Cabaré, continuando a novela da Casa 58, que talvez possa envolver alguns vizinhos, além dos vizinhos já envolvidos. Né? Agora a polícia está trabalhando aí com a tese de que o nosso menino Carluxo talvez tenha possivelmente tido alguma espécie de algum envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson. Silva ou Santos, não lembro agora Anderson, pronto
0: e aí, Então que... para, 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 para Por conta disso, momento Carluxo também
1: <risos> Então vamos lá que Fomos aqui pegos de surpresa Pelo menino Carluxo Que a gente achou que ia para um bloco E ele mesmo offline dá um jeito de nos surpreender então aqui foi anunciado pelo Kennedy Alencar da CBN, polícia civil do Rio de Janeiro trabalha com a hipótese de envolvimento de Carlos de Bolsonaro na morte de Marielle. Eu me pergunto o que tenha sido algumas pistas que possam ter levado a polícia até isso, né? Será que foi ele mexendo na, na, na gravação da portaria? Será que foi o Uber que ele pediu? Como é que será o que vocês acham aí? Qual foi a primeira pista que levou a polícia a a essa linha de investigação tão arrojada e inovadora.
2: Que é uma coisa muito louca, Diego. A gente aqui, a gente hum. pode dar algumas respostas. Hoje, o tentativo de respostas porque temos uma jornalista entre nós.
3: Fala, <risos> ah, galera.
2: Então, essa notícia é confiável, Dani? Essa notícia, ela tem fonte? Ela funciona?
3: Olha, gente, eu acho que o que eu tenho de idade, que a deve ter de metade de carreira de jornalismo, né? Então... Partindo desse pressuposto, olha, pra ser muito sincera, quando eu dei uma olhada eu fiquei meio assim porque só ele deu. Mas em momentos anteriores você me explicou que é tudo na base do medo, então você faz sentido claramente. Então tem que ver isso aí, é isso que eu tenho a dizer.
2: <risos> mas quer saber que eu acho que não tem uma, uma bomba muito, muito forte aí não, cara, se fez muito muito alarde em cima disso, mas essa é uma hipótese que ela já foi trabalhada pela investigação. A investigação já, é, já ouviu os assessores do Carluxo em outro momento, não deu em nada. Basicamente, eles vão ouvir os assessores novamente. Eles só resolveram fazer o retornar dois, dois, três passos assim, mas não tem nenhuma novidade, não é como se essa, essa é, possível participação do Carlos Bolsonaro no, no assassinato da Marielle do Anderson ela fosse uma grande novidade, isso nunca tivesse sido testado, e, e eu pelo que eu percebo, é muito difícil que dê em alguma coisa diferente então se eles vão só ouvir os assessores novamente os assessores vão dizer a mesma coisa que eles disseram anteriormente, não, não acredito que isso vá mudar alguma coisa, o que também não significa que eu, que eu não acredito que haja um envolvimento mas esse caminho, esse, essa, essa hipótese, o modo como isso foi trabalhado anteriormente, você se vai ser trabalhado da mesma maneira agora, vai dar em nada do mesmo jeito.
0: É, exatamente. Então,
3: e... essa história...
0: Desculpa. Pode ir, pode
3: ir. Ah, só para deixar é, realmente... Havia algumas matérias que falavam sobre uma briga do assessor do Carlos com o assessor da Marielle. Enfim, isso já tinha sido discutido. E eu lembro que quando essa matéria ela foi lançada no Twitter e o Kennedy deu, tava todo mundo falando sobre uma bomba, uma bomba, uma bomba, vai ser lançada. Aí, quando de fato foi publicada, a galera ficou, tá, mas é isso? Porque já tinham falado sobre isso. Então, sem certeza que essa é a bomba. Inclusive, a Jair tinha falado isso no, no Twitter, sobre nossa, que bomba mexeruquinha, né, galera? Mas enfim...
2: É, é um inferno viver assim... <risos>
3: <risos>
0: Continuando o tema aqui, né? O Rodrigo fez o gancho, né? Porque o Bolsonaro depois dessa situação ele disse que está sendo o um inferno viver dessa forma. É, primeiro tentando associar ele, agora o Carlos Bolsonaro. Então assim, força aí, guerreiro, né? Realmente deve estar tá sendo muito difícil passar por isso tudo. Você que quase não tem falado besteira, né? Então você realmente deve estar tá muito chateado com toda essa situação. Quase não está fazendo merda. Então força aí pro o nosso presidente, né?
1: Eu queria fazer uma pergunta para pro Rodrigo, Rodrigo. Assim, eu, por acaso, se você tivesse dado um depoimento para a polícia e aí algum meio de comunicação divulgasse aí né, o seu endereço, a sua foto, a rotina dos seus filhos, né, e a foto da fachada da sua casa, né, a cor da cueca que você tava na terça-feira à noite, você consideraria mudar o seu depoimento?
2: Já não seria eu, já seria outra pessoa no meu lugar, porque eu estaria muito longe. <risos>
4: Nada.
1: É, porque coincidentemente né, o, o porteiro lá do Vivendas da Barra E aí ele por, Deu uma reorganizada na ideia Aí ele, acho que eu Eu me senti, eu acho que eu errei né, Acho que eu no, 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 no meu depoimento Falei seu Jair, era pra falar seu João Seu José, não sei
2: Eu acho que eu lembrei que eu amo viver
1: <risos> Afinal ele
0: trabalha no Vivendas da Barra Entendeu? Olha aí ah. Nossa, foi é legal
4: essa, não,
1: né? <risos> ai ai. Ah, pelo
3: menos você tentou, não é,
0: amigo? <risos> é, e, e ainda nesse caso, né? No, no Pega Fogo Cabaré, acho que a parte que mais é, pegou fogo foi o Witzel falando que vai processar o Bolsonaro. Porque nessa mesma live aí que o Bolsonaro falou né, que a vida dele tinha virado inferno, ele meio que associou à eleição do Witzel, né que parece que depois do Witzel que, segundo ele, começou essa coisa de tentar associar ele ao caso Marielle e ele disse que vai processar o Bolsonaro porque ele passou de, ele passou de todos os limites. E ele falou que as declarações do Bolsonaro não foram de, de um presidente, sim do sujeito Jair Bolsonaro. Foi meio coisa de Pelé, isso, né? Não foi o Pelé, foi o Edson, enfim. <risos> ele falou lá, né, que a Polícia do Rio é independente e tudo mais e vai tomar as, provi as providências legais contra o Bolsonaro aí, por conta dessa situação. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso?
3: Ah, eu tô torcendo pela treta mesmo. É isso, cara. Não vai,
2: sabe o que? que não vai esse pessoal. Não tem, não, sabe, não tem o menor, o menor brio. Assim, não, não tem. Então, tá lá dizendo: ah, vou processar Bolsonaro. Foi ontem o vídeo que eu tava, tava lá, lá em Brasília. Ele protocolou um pedido de reunião com, com o Bolsonaro protocolou um pedido para que o Bolsonaro o recebesse na agenda. Sabe, é, é, um, é um outro nível de humilhação também. Você fala: olha, eu quero ter, eu quero ter algum tipo de relação, quero ser recebido. Deixa eu protocolar aqui esse documento para dizer, para apenas assim você conseguir aceitar me receber. Então ele quer fazer uma aproximação. E o Bolsonaro, depois disso, até disse que poderia ter uma aproximação com o Witzel se ele se desculpasse se ele se redimisse, como se o visto tivesse feito alguma coisa contra o Bolsonaro. Então eu concordo com a Dani também que eu quero que, que eu ia falar mais, eu ia falar alguma coisa que você ia cortar, então eu só quero que a minha continue. <risos> Mas o visto não tem orgulho nenhum disso, ele vai continuar se ajoelhando pra qualquer um pra conseguir um minuto de atenção, entendeu? Daqui a pouco ele desce de helicóptero no meio da, do, do café da manhã com o um pão de leite condensado do Bolsonaro pra conseguir chamar um pouco de atenção.
0: <risos> Seria fantástico, hein? Ele descendo de rapel, né, cara? <risos> Ai, meu Deus do céu. Vocês querem comentar mais alguma coisa aqui nesse bloco? Tem mais alguma coisa para a gente falar? Sim,
1: temos, temos aqui um quebrando notícias diretamente do dia de hoje, lá no Congresso Nacional, agora finalzinho da tarde. O Conselho de Ética da Câmara abriu nesta terça-feira processos contra o deputado Embaixapeiro. Né? Agora já são é, dois pedidos de cassação, um feito pela rede e outro feito em conjunto por pessoal PT e PCdoB. Que vão tramitar juntos e um outro que foi feito de pedido de quebra de decoro pela Joyce Russell, uma que também vai tramitar aí na, na no Comissão de Ética da Câmara. Então, será que o. Qual que é o zero dele, 02? Ele é o 03. Então, será que o 03 vai perder o seu mandato?
0: Eu acredito que não, cara. A gente já viu muito é, processo, conselho de ética, não dá em nada, cara. Ainda mais sendo filho do presidente. Eu duvido muito que isso leve a algum lugar.
2: Eu também acho pouco provável, só que eu não vou bater o martelo em nada, não, pois Brasil.
0: <risos> Bom, então vamos fechar por aqui esse bloco, né? Já que ninguém tem mais nada a dizer, e vamos para o momento panúncio. Vamos lá.
1: Vamos lá, o, o nosso querido ouvinte e colega de bancada ele tuitou ele um print né, do, do seguinte texto aí. depois eu vou ler a resposta dele. Governo quer dar garantia a quem atirar em invasor. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende encaminhar proposta para dar garantia legal a moradores de áreas urbanas e rurais que atirem contra invasores. Ele disse ainda que certos protestos de rua... Acabarão se for aprovado o excludente de ilicitude para militares e policiais. Ao ah, que o Panunzio comentou. É isto que o ditador do Brasil quer. Instrumentos jurídicos para eliminar quem provoca pressão social. É o governo da milícia, do jaguncismo, do cangaço político. Só fala em morte, morte, morte.
0: Caramba, cangaço político, cara. Essa foi nova, hein? Acho que ele nunca tinha tipo contato.
1: Assim. Olha que palavra sonora, Jaguncismo. Olha que bonito.
0: Jaguncismo, caramba, maravilhoso, cara. Panuso, como sempre, mantendo a sua elegância aí nos tweets, né, cara? <risos> Dani, você é, quer comentar alguma coisa aqui sobre o, no momento Panuso?
3: Ícone. me emprega. <risos> é isso que, que eu quer dizer. <risos> Manda job. <risos> Bora tomar um café <risos> fica Hashtag Farunzo, meu, <risos> <panuzio risos> meu patrão Hashtag Farunzo, meu patrão Gente, sim, sim, exatamente
2: é, E aí você,
0: Rodrigo Quer falar alguma coisa?
2: Não, não vou comentar nada aqui agora não, porque esse é um ótimo gancho Para o nosso próximo bloco Que é a parte que todo mundo acha chato Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, e hoje a gente, nessa, nessa, nesse bloco, a gente vai lidar muito com jaguncismo. Então vamos manter esse, esse termo aqui, a gente tem vários, vários, vários comportamentos jagúncicos que eles apareceram essa semana, acho que o primeiro que a gente pode comentar é a declaração do Paulinho, o Paulinho, é, o Paulinho peteleco na testa, agora que ganhou vários pedalas aqui hoje, várias mensagens de pedalas, o Paulinho... Ele acreditou que ele não estava numa transmissão ao vivo, ele não sabia que ele estava numa transmissão ao vivo e ele falou muita coisa em off. E uma das coisas que ele falou em off é que com possíveis protestos nas ruas, com possível é, revolução popular, como que as pessoas iriam se surpreender com o novo AI-5? Vocês acompanharam essa, essa nova declaração de jaguncismo?
3: Acompanhei, e eu gostaria de destacar que você falou off, que é um jogão jornalístico Então tá se tornando, tá se tornando jornalista, eu gostaria de dizer aqui
2: no... pegando. Tá pegando? Tá pegando, cara, esse é tipo um vírus, pega
3: Meu Deus, tá pegando Pois é, daqui a pouco você tá fazendo lead e perguntando quem tá dando tá dando o que Uma coisa meio jornalística, é isso?
2: Ah, assim, assim, tá dando o eu quê eu já pergunto porque eu sou das artes
3: Perfeito, era, já era, aqui, mas... era outra
2: piada ruim, mas deixa
3: tudo bem, mas fica tranquilo porque assim mais um passinho é, em direção <risos> ao jornalismo. Mas sobre o que o Paulo Guedes falou, mas eu gostaria muito de destacar o fato que ele, de fato, de fato, ele convocou uma coletiva de imprensa que claramente ele tem um, uma, uma declaração a fazer. Aí ele pediu para ser off, que assim eu nunca na minha vida vi uma coletiva de imprensa onde você está lá para falar uma coisa que você não pode publicar. E depois é, ele descobre que, na verdade, não pode ser off porque está sendo transmitido, meu anjo. Então, assim, as pessoas já sabem o que você falou, as pessoas já estão fazendo meme do que você falou, as pessoas já estão fazendo um funk do que você falou. Então, eu acho que é bem, bem por aí que eu tô fazendo essa análise, porque eu fiquei um pouco confusa, porque eu não iria numa coletiva de imprensa onde eu não posso publicar nada que a pessoa me falou, né? Apesar que se o coffee break for bom, talvez eu vá.
0: Não sei. <risos> <risos> Exatamente. E novamente essa atração né, pelo ai 5 né? Agora, na declaração do Paulo Guedes, a gente já teve lá o, o nosso querido embaixapeiro, né? Citando ai 5 Aí depois o, Gene, o general Heleno também citou. O Jair Bolsonaro deu uma passada de pano, né, na época, e agora vem o Paulo Guedes citando novamente, assim, qual o problema desses caras? Eles realmente é, acham que ainda estão lá é, combatendo a falsa ameaça comunista de 64, né, porque ele deu essa declaração justamente depois... Né, que o Lula, um, nenhum dos discursos que o Lula fez, né, citando que o brasileiro deveria seguir o exemplo do Chile, e da Bolívia, né, na questão de ir para as ruas e protestar e tudo mais, que foi um dos poucos momentos ali que o Lula é, meio que, vamos dizer assim, radicalizou ali no, no discurso dele, né? Mas porra, o cara é o governo, ele vai ficar é, tentando responder vamos dizer assim, entre aspas, né? na mesma moeda, um discurso do Lula que acabou é, de, de sair da prisão, né? sendo que o, o Bolsonaro recentemente falou que não ia responder é, presidiário, não ia responder não sei o quê, o Moro também comentou, aí vai o Paulo Guedes e cita justamente o AI-5, né, que parece que... É, apesar que ele viveu na época do Pinochet, né? então para ele o i 5 é, é segunda-feira. E vai justamente cita o i 5 é, meio que em resposta a uma fala que o Lula fez, só que em nenhum momento o Lula falou para tipo assim, vamos fazer como no Chile e derrubar o presidente, ou como na Bolívia derrubar o presidente, até porque o Lula recentemente falou que o impeachment não é um caminho contra o Bolsonaro, né e até porque no Chile e na Bolívia né ninguém derrubou o presidente no Chile e na Bolívia quem derrubou o presidente foi justamente o pessoal da direita e da extrema direita que a gente já comentou aqui, então não faz, não faz sentido ele ter usado esse artifício é, para responder a uma situação, é, é mais a tara deles mesmo com, com o i 5 não é possível não sei o que, é que vocês acham.
2: Cara, claro, para quem assistiu até o, a transmissão, não inteira, mas na maior parte, percebe que é mais uma dessas declarações passivo-agressivas. Assim. Porque ele, ele não defende o AI-5. Por sinal, na fala seguinte, ele já faz questão de dizer não, mas eu sou contra, o AI-5 é um absurdo, a democracia não aceita isso. Ao mesmo tempo, mas ninguém pode se surpreender se acontecer. É, é, é a tentativa de dizer que, olha, quem está tentando derrubar a democracia é o outro lado, discordando do governo. Porque, afinal, o que é uma democracia se não concordar plenamente com o governo, não é?
0: Exato, exatamente, né? <risos> Ô, Diego, você quer falar alguma coisa aí sobre o Paulinho? Não, eu tenho mais
1: coisa para comentar embaixo, eu vou, vou gastar tempo com ele, não.
2: Quer falar da reação do Maia? Qual foi a reação do Maia?
3: Eu posso fazer uma ressalva? Pode, claro. Seguinte, eu tava dando uma olhada no Jornal Nacional antes de começar a gravação... E ele falou o seguinte sobre o AI-5 e sobre a questão das manifestações, que ele não é contra as manifestações, mas você precisa praticar a democracia de forma pacífica. Viu, galera? É possível conseguir a revolução de maneira pacífica. Sabe o que você faz? Você protesta num domingo, pelo menos na Avenida Paulista, que já é fechada para carros. Olha que legal, não vai atrapalhar ninguém. E você consegue o seu objetivo se manifestando de maneira pacífica. Eu achei, assim, genial o toque que ele deu para toda essa história.
2: É, e, ó, não, 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 não proteste contra o presidente, porque se você fizer isso, você vai tirar a paz do presidente. Se você tirar a paz do presidente, já não é pacífico.
0: Exatamente.
1: <risos> Caralho, lógica impecável. Parabéns.
0: Não, e engraçado que, é, que essa mesma galera, eles gostam de exaltar, né? Ah, o povo foi pra rua em 2013, né? Contra o governo e o povo queria mudanças e tal. E foi bem pacífico naquela época, né? Mas agora não pode. Não pode. Pô, vai pra rua pra protestar contra o nosso reizinho? Não pode. Que isso, gente? Vamos lá, né? Mas o, o Rodrigo comentou da questão do Maia, né? O Maia, como sempre, protocolar, né? Disse que o Lula errou no, no discurso dele, mas que em momento algum ninguém do governo pode sair falando, né, sobre as 5 pra conter protestos e tudo mais, né? Foi bem no. no Cara, padrão assim, tem, tem Maia uma coisa de ser... que a gente
2: estava discutindo aqui em casa, que a Lana discordou um pouco de mim. É... Mas eu acho que a declaração Então do eu já Maia, vou teve...
0: concordar com a Lana, provavelmente, hein?
2: Provavelmente. <risos> é, é, tem uma, uma questão na declaração do, do Rodrigo Maia, que eu acho interessante, que a maioria das, das declarações que vieram antes e depois não se atentaram para esse detalhe, que é ele, ele perguntar, gente, mas o, o que, que o AI-5 tem a ver com o protesto? O que, que o protesto na rua tem a ver com o I5? AI o AI-5 foi uma ferramenta para fechar o Congresso, é, caçar direitos políticos. E interromper o mecanismo do habeas corpus. Então é isso que, que o AI-5 fez. Então, o que, que protesto de rua tem a ver com, com o AI-5? O, o AI-5 funciona para institucionalizar o fim do da democracia. Sabe? É para institucionalizar o estado de exceção. Então ele é o documento que oficializa a ditadura. Mas as perseguições, a violência estatal... Sabe, a violência policial, ela já é anterior. Inclusive, no nosso caso, ela já tem acontecido cada vez com mais eficiência. A gente percebe no Rio de Janeiro, esse ano já é o ano em que a polícia se tornou mais letal. O estado de exceção ele já acontece, o AI-5 viria para retirar direitos políticos, fechar o Congresso e eliminar o mecanismo de abas corpus. Então você não tem como recorrer a nenhum tipo de prisão, nenhum tipo de detenção sem justificativa, você não tem como recorrer a isso. Então o Maia pergunta, o que, que é final protestos nas ruas tem a ver com o i 5 sabe, é uma, é uma desculpa muito esfarrapada para tentar fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, e que na prática a gente nem precisaria hoje, porque é, eles nem precisam de um AI-5, se você aprova o excludente de ilicitude já com, com a, a cultura de violência estatal que a gente tem, você não precisa de mais nada com uma GLO e o excludente de ilicitude, acabou.
1: Não, eu só queria fazer um comentário que eu acho que vai elucidar a sua dúvida, que é o seguinte, você está partindo do, da premissa que eles estudaram 10 centavos sobre o regime militar em 64. Eles, eles falam as 5 porque é o único caralho que eles sabem que existiu. Entendeu? Porque é a única coisa que chegou na educação pífia que eles tiveram, né? Então eles falam aí AI-5 como fala, tipo, a ditadura em si, então, é, eles não estão... Nenhum deles abriu aqui a letra da lei do AI-5 para falar, ah, eu quero esse, essa legislação de volta. Eles só falam porque é o único caralho que eles sabem que existiu na ditadura, velho.
0: É, exatamente. Não, e detalhe, né, o o Guedes cita aí AI-5, né, justamente... É, a galera que apoia ele no Congresso ficaria sem os direitos políticos, né? Então não faz o menor sentido, cara. É a maluquice completa. Mas eu concordo com você, Rodrigo, no, no que você comentou aí, cara. Acho que vai muito nessa linha mesmo. E quem Mas, também não rapidinho, curta...
1: Rapidinho, eu, eu vou discordar aqui porque eu abri o, o i 5 E aí no artigo 5º, no inciso 3 tem a proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política. Então ele pode suspender os direitos políticos de qualquer cidadão aí, inclusive esses de qualquer é, então, atividade Essa,
2: essa perseguição ela já acontecia antes. Questão que o I5 institucionaliza Sim. isso, mas com uma GLOY de ilicitude você não precisa de um cinco 5 É. E quem, e, e quem
0: mora em algumas áreas do Rio de Janeiro, né, já vive no estado de exceção, né? Que foi até o que o Rodrigo comentou, né? Então, realmente é, é complicado, cara. E, e quem também não curtiu, né, muito essa declaração do Paulinho, foi o dólar, né? que conseguiu bater o seu recorde hoje, chegou a, a valer 4,27, mas aí fechou o dia em 4,23. Mas foi, foi maravilhoso, cara, aquele perfil dólar bipolar trabalhou bastante no Twitter hoje, cara.
1: E aí, família, como é que tá a viagem pra Disney? Tá tudo bem?
2: <risos> é, até ver, isso é ótimo, porque o dólar, que a gente tava acompanhando a cotação, ele chegou a 4:30 4,30, mas o dólar turismo, ele foi a 4,63. Esse, esse é o momento pra criança ir pra Disney
3: Pois é, gente Eu lembro daquele, daquela foto Nos protestos de 2013, acho Que é uma menininha segurando um cartaz Falando, Dilma, eu quero ir pra Disney Eu quero meu dólar de volta aos, A 2,50 Agora, olhando essa foto novamente Parece um pouco de pedido de socorro, né? No contexto que a gente tá agora
0: É verdade, cara, é verdade Ai ai. E eu tive que ouvir hoje ainda, né, pessoas dizendo que, não, isso aí é coisa de fim de ano, dólar desse jeito, pô. agora o padrão é esse aí, 4,50, agora a gente tá num, num novo patamar e tá tudo certo, tá tudo lindo, cara, mas quando tava lá 2,50 na época da Dilma, era a mesma galera que tava xingando tudo, é né? impressionante, cara.
1: Afinal de contas, de 2013 pra cá, o salário mínimo dobrou, assim como o dólar dobrou, então tá tudo no mesmo patamar, não é? Não, filha
0: é. da puta! <risos> ah, é. Mas vocês querem falar também da questão da GLO? O Rodrigo já comentou aí, né? Que Cara, Bolsonaro esse
2: é... ali... a GLO que ele lançou, ele lançou uma GLO para permitir reintrega... reintegração de posse. É um ataque direto ao Movimento Sem Terra, que é o que é um movimento organizado, o movimento popular organizado, os mais importantes do mundo, assim. E o, a, a extrema-direita, o Bolsonaro, tem muito medo do, do Movimento Sem Terra. Tem muito medo. Então isso já estava na pauta dele, isso já estava na pauta de campanha, ataques diretos ao, ao MST. E, e não se surpreendam se daqui a pouco tempo você tiver um projeto para tornar o MST um grupo terrorista. Que é isso que, que o Bolsonaro, a, a, no discurso dele de campanha, ele, ele defendia. Que o MST fosse considerado um grupo terrorista. É assim que ele entende o MST. Sim. Então isso demorou, acho que demorou até muito. Pra ele começar esse processo de ataque direto ao MST. Então isso aconteceu, uma reintegração de, de posse com bastante violência forçada nessa semana, a partir dessa GLO. É um, é um governo que, que libera a GLO para combater queimada, sabe? Daqui a pouco, sei lá, vão liberar a GLO para a família do Bolsonaro poder ir pro Operari, Uma coisa assim. Nem existe o -hari mais, <risos> eu acho. Né? deve ter fechado. Pra...
3: Existe, existe, existe. <risos>
0: Não, mas só lembrando que isso ainda não tá valendo, né? Ele, ele, a ideia dele é mandar um projeto de lei né, para permitir isso, né? Porque ele diz que alguns governadores enrolam muito nessa situação e aí ele mesmo quer permitir. É o reizinho, né, cara? Ele mesmo quer determinar aí que, por exemplo, a justiça dá ação né, para reintegração de posse, aí ele, ele diz que o governador demora muito e ele mesmo quer tomar a frente e definir uma GLO só para isso.
1: Afinal de contas... É bem compatível com a agenda do presidente da república Parar para emitir uma lei para garantir uma reintegração de posse De uma fazenda de 2 mil hectares no interior de Rondônia Faz todo sentido
0: Exatamente quer, Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ah, a Dani queria falar sobre o escudente de né Dani?
3: Então, eu tenho uma informação da Natália Viana Ela é jornalista, desculpa para quem não gosta de jornalista, <risos> não vou fazer nenhuma ressalva, pois você sabe com quem eu estou falando, não é mesmo? E ela fala o seguinte, quando forem cobrir o decreto de GLO do Jair Bolsonaro, por favor mencionem que desde 2010, membros das Forças Armadas são acusados de 34 mortes de civis, nenhum foi punido, há diversos exemplos de uso desproporcional das forças. E ela coloca um link abaixo de uma matéria que explica um pouco melhor sobre esse cenário, que eu também vou colocar aqui na pauta. Pode ser?
0: Com certeza, por favor. E
1: eu aproveito seja... para indicar de novo o programa do Gregório do Viver na HBO sobre a justiça militar.
0: é Ou seja, o excludente ele estude já existe, só falta chancelar o nome,
3: né? Exatamente. E é, um tempinho atrás, quando eu ainda era estagiária da época, eu ajudei a fazer uma reportagem chamada Polícia que Mata, né? E a gente fez um perfil exclusivo para entender quem era o policial que matava e quem era a pessoa que morria. E a pessoa que morria era o jovem negro da periferia e ele foi morto de madrugada em sua maioria sabe? E o che... que, que a gente fazia para fazer o levantamento? Eu abri uma... Da... É possível você ver no site da Segurança Pública de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, e você faz o levantamento de boletim de, de ocorrência, né? A gente abriu mil boletim de ocorrência dos últimos três anos. E assim, gente, eu vi gente que morreu porque tava... Sabe quando você, é, você causa alguma coisa em público, que não é, é tipo uma algazarra, sabe? Sabe? Ordem, ao povo eu não lembro qual é o termo, mas eu vi gente que morreu porque estava isso no boletim de ocorrência, gente que morreu por furto, gente que morreu porque, enfim, estava roubando, mas obviamente não se explica a questão da morte dessa pessoa. Ou seja, se numa situação onde o excludente de ilicitude já ocorre, as pessoas já estão morrendo, imagine numa situação como essa que o Bolsonaro quer desenhar.
0: Exatamente, exatamente. Perfeito. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse, sobre esse tópico ou a gente pode seguir aqui?
2: Vamos seguir porque já é amanhã.
0: Bom, então vamos seguir aqui, né, só comentar aqui rapidinho, né, que a gente já falou em outros episódios a questão da celeridade que a Câmara e o Senado estavam tentando fazer em relação a aprovar ou um projeto de lei ou uma PEC para que, é, que seja válida a prisão em segunda instância, né, depois que o STF jogou no colo deles essa decisão. Mas aí rolou um acordo entre os líderes né, da Câmara e do Senado para que essa discussão né, da prisão sob segunda instância ficasse só para 2020. E aí o Senado desistiu do projeto de lei que eles iam tentar fazer. E isso vai ocorrer, ao que tudo indica, através de uma PEC. Então é, até segunda ordem fica parada essa situação aí da de tentar mudar a Constituição, que a gente já comentou aqui, da, dos possíveis problemas que se pode ter para a prisão em segunda instância passar a valer. É, Diego, você quer tem um tópico aí para puxar, para comentar?
1: Então, para quem não sabe, aí, né, desde da, do dia 18 agora de novembro, os professores do Rio Grande do Sul estão em greve, né, mandar aí uma mensagem de apoio e aí hoje eles estavam lá no movimento na frente do, do Palácio do Governo, Palácio Piratini, e o, o, o governador, aliás o secretário da Casa Civil, disse que ia recebê-los né, para eles protocolarem lá a pauta de reivindicações da greve. Obviamente vários dias depois, né, quem aí já fez, é servidor da educação, já fez greve, sabe como é que a gente é tratado. E aí eu queria usar aqui questão para lembrar e mandar um abraço para o nosso ouvinte Ivan Mizanzuki, que sempre cita, né, como a polícia do Paraná gosta de mandar bater em professor, a polícia do Rio Grande do Sul ficou com inveja, né, e mandou a polícia descer a porrada nos professores que não aceitaram, né, ser recebidos na, na calçada, né, porque o, o secretário disse que ia recebê-los dentro do palácio. Depois mudou de ideia e queria que eles protocolassem o documento na calçada, como se fosse ali, né, um colocar uma película no celular e não receber realmente o movimento de uma categoria tão importante que está em greve. E aí vários professores foram agredidos, inclusive a presidente do, do sindicato lá, do, é, que é, já é uma senhora com uma certa idade, pegou uma cacetetada na cabeça, né, tem várias fotos aí na matéria de professores sangrando em decorrência da ação da, da Brigada Militar do Rio de Janeiro. E é, aí o sulito sempre mantendo o seu tradicional papel de mandar bater em professor.
0: É impressionante, né, cara? Você, assim, você só comentou aí o Rio de Janeiro, um momento, é Rio Grande do Sul, né? Rio
1: Grande do Sul, isso foi mal, perdão. É.
0: Não, mas é impressionante é, o fetiz que essa galera tem em bater em professor, né, cara? Acho que em, em boa parte dos estados, né, que a gente já conseguiu ver essa situação, mas realmente no sul é, a coisa tá sempre voltando aí. Impressionante. No Rio também já aconteceu várias vezes, cara. Eu vi aqui as fotos que tinha gente pra caramba lá na manifestação, né, cara. É, não. Foi bastante gente. Foi, foi, bem, foi bem grande. É, o Rodrigo e o Dani querem comentar alguma coisa a gente pode partir para o último tópico aqui?
4: Pode Vamos. partir.
2: É, vamos partir que já está longo. Vou comentar muito mais coisa.
0: Então, vamos lá. É, o último tópico aqui foi uma notícia que saiu hoje, né, agora no finalzinho da tarde, onde um procurador de justiça, vamos dar o nome aqui do cidadão, né, o Ricardo Albuquerque, em um áudio vazado, né, disse que o problema da escravidão no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. E aí, por onde que a gente começa? Isso podia estar tá facilmente no momento. Mas isso é bom Verdade. pra gente
2: fechar aí o mês da, da consciência negra. As pessoas perguntam por que, que a gente precisa né, de uma semana da consciência negra em novembro, que a gente precisa ficar o mês inteiro é, xingando as pessoas que compartilham o vídeo de Morgan Freeman. Por que será? Por, 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 isso, por situações começa a Está aí o exemplo de por que, que a gente ainda precisa bater nessa tecla.
1: Eu queria pedir para você, ouvinte, parar assim cinco minutinhos, abrir aí né, o, o link e olhe a cor da pele do cidadão só para ver se, se você já viu uma coral, né?
4: <risos> ai,
0: Ai, que é verdade. Ele ainda disse assim, não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro. Deixa
2: eu dar uma explicação rápida sobre isso, Vitor. Assim, eu não vou me demorar, não. Eu falei que eu não ia falar muita coisa, mas ainda de vez em quando, vez ou outra, eu me deparo com um ou outro aluno, uma ou outra aluna de é, negro, negro, de origem pobre e que vem me dizer que né, a gente não tem dívida histórica, porque nenhuma das pessoas que está aqui hoje, né, dessa geração que está aqui hoje, teve escravos, ou algo assim. É, e eu falo, eu tenderia a concordar que a gente não precisaria de cotas, que a gente não precisaria discutir racismo, que a gente não precisaria é, de nenhum desses debates hoje. E eu posso fazer isso, contanto que todas as famílias de pessoas brancas e ricas devolvam toda a sua herança. Contanto que eles peguem todo o dinheiro que eles conquistaram, que as gerações seguintes usufruíram, a, a partir da escravidão, a partir da colonização, se eles pegarem todo esse dinheiro e devolverem, a gente pode começar a conversar. Aí inclua também todo o dinheiro que custeou a Revolução Industrial na Inglaterra, que veio a partir da exploração de pessoas negras, que veio a partir da colonização. Então, se a Inglaterra resolver devolver todo o lucro dos últimos 400 anos dela, a gente pode começar a conversar. Então, você pode dizer que nenhuma das pessoas hoje que estão aqui, tiveram escravos. Que nenhuma dessas pessoas tiveram, mas praticamente todos os países europeus, praticamente todas as potências hoje, elas são potências, praticamente toda a riqueza que existe na mão de algumas pessoas, ela existe porque gerações anteriores escravizaram, porque gerações anteriores colonizaram. Então, se quiser me dizer que não tem dívida histórica, pega todo o lucro que essas pessoas tiveram nos últimos 300 e 400 anos e devolve para gente. que aí a gente pode falar que não precisa mais de justiça histórica.
0: Não, ou então é o seguinte, Rodrigo, eu ainda dou um desconto aí de uns 100 anos para toda essa galera branca ficar escravizada por 200 anos e ver como é que é a situação, né? para ver se realmente não tem como ter dívida histórica, né? Se não tem nenhuma correlação com a galera que tá hoje em dia aí, né? É, só uma, não, eu só não digo saída. isso porque
2: eu só desejo bem, Vitor. Eu só quero bem.
0: <risos> tá certo, cara. Desculpa essa minha mente tão maligna. Dani, Diego, vocês estão acordados ainda, né? querem comentar?
3: Eu estou acordada, mas assim, eu não tenho mais o que falar depois desse incrível testemunho de Rodrigo, assim, eu concordo totalmente com o que ele tá falando, como sempre, inclusive.
2: Ai, vai fazer terminar o programa feliz aqui, faz Ai, isso não.
3: Ah, posso perguntar se você tá bem?
2: Eu sei que ela tá falando isso por medo.
3: Não, assim, pra ser muito honesta, eu tenho uma treinada que eu ia falar, sim, com medo de você, talvez <risos> então ah, você o programa ia acontecendo eu falei, ok ok, ele gosta de jornalista Ai. ele vai identificar comigo
2: você tá no centro de artes cara, a gente já tá no mesmo grupo <risos>
3: <risos> <risos> chamou de
2: maconheira, viu
3: <risos> gente, eu sou uma péssima estudante da USP, gente, eu não, não fumo maconha, não fui injetada nada tá acontecendo alguma coisa comigo <risos>
2: É, já que a gente aí, tá falando assim. de arte Já que a gente tá falando de arte Que tal agora se a gente for pras dicas culturais
0: Então vamos lá, dicas culturais Eu tô, tô sem nenhuma aqui Apenas escutem o Midcast Consumam o feed do Midcast Já foram quase 100 episódios Nesse ano, cara, incluindo Segue o Fio, né, Midcast Política Os episódios sazonais. Então consumam o Midcast, divulguem o Midcast Essa é a minha dica cultural aí pro, os ouvintes Quem quer seguir aí?
1: Só reiterar a indicação do programa do Gregório de Viver sobre Justiça Militar é muito importante, né, a gente ter noção aí do que acontece. E eu quero indicar aqui um rapper maravilhoso aqui de Manaus, que eu conheci na semana passada, no, no dia 20, né, que foi a abertura do festival até o Tucupi aqui em Manaus, que é o Lua Negra, tá aí o link da música, da, da, do perfil dele no Spotify. Sigam lá e, e me contem depois o que vocês acharam.
0: Show de bola. E tem um gato miando aí. No, é,
2: fundo, sabe por que, que o gato miou? Pro... Sabe por que, que <risos> o gato miou? O gato miou porque ele estava puxando a próxima dica cultural. Hoje, só, é, hoje eu vim aqui sugerir um podcast para relaxamento. Um podcast para trazer alegria, para trazer paz. Porque a gente precisa de paz nessa democracia. Né? Não pode tirar a paz de ninguém. Então hoje a minha sugestão é o Bilbcast. O BilboCast é um, um podcast que tem episódios de mais ou menos 40 minutos ou meia hora em que você escuta, basicamente, um gato ronronando, o Bilbo. Não, mentira, que o podcast é, é só isso. É verdade, essa é uma sugestão, vou fazer jus aqui, né? não vou equipar não vou as coisas, não. Essa foi uma sugestão do Tio. então o perfil do e lá, sigam o e arroba não pode tocar. O Tio ele encontrou esse podcast e sugeriu pra, pra gente lá no Toylder. Então é uma, uma indicação que eu faço. Do, através de mim, o Tio indica o Bilbcast para vocês. Escutem aí no final de noite, 40 minutos de um gato ronronando.
0: É que pariu, tá certo.
1: Então tá eu bom, ouço só pro vivo. <risos> <risos> ha ha. ha. <risos> É a gata... <risos> que foi a Natasha, minha gata recém-adotada, ela tá aqui em casa.
0: É, é. Uma coisa que eu me liguei agora antes da Dani dar a dica dela a gente nunca fala as nossas, a nosso nosso perfil no Twitter, né? Assim, nosso mesmo, né? Tendo me de é o Qual que é o seu, Diego? Pra quem ainda não te segue, cara.
1: É o arroba garoto do Kikão com K-I-K-A-O. K
0: e o seu, Rodrigo?
2: Meu é o arroba Lhama na Lama. Lhama o animal e ela está na lama. Lhama na lama.
0: Como nós. Maravilha. <risos> Exato. E agora, Dani, é, manda aí a sua dica e também a, a sua arroba lá no Twitter para quem quiser trocar uma ideia com você, te seguir lá.
3: Ah, ok. Então, a minha dica cultural. Eu pensei com muito carinho porque eu fiz a minha lição de casa é de uma podcaster, que é, na verdade ela é uma DJ, Laurinha Lero. Ela tem um programa chamado Respondendo em Vaz Alta, que é basicamente um monólogo de 20 minutos. Com algumas exceções que ela convida algumas pessoas para participar de algumas edições. Não tem periodicidade o podcast dela, a gente nem sabe quando tenha quando tem é legal, quando tem a gente chora e é muito engraçado porque ela fala sobre comportamento ela fala sobre a vida dela, sobre desilusões amorosas, é tudo feito de maneira super engraçada e ela tem um timing de comédia muito, muito legal eu recomendo para quem quer ter uma pausa desse mundo de política, enfim, e quer ouvir uma coisa mais suave, eu acho que é é o caminho ouvir Laurinha Lero, gostaria de dizer que eu te amo Laurinha Lero, espero que você seja uma das nove ouvintes do Midcast. Ah, e minha arroba, minha arroba isso. é arroba eu Dani Amorim, Amorim com M de maravilhosa no final, tá, galera? Aí vocês <risos> podem bater papo comigo, eu não comento muito de política no meu Twitter, eu, inclusive é uma coisa meio recente isso, mas vamos trocar ideia, vamos bater papo, manda jobs, Panuzio, eu quero teu telefone, cara, me liga, por favor. E é isso, gente.
1: O Vitor gente... tem o telefone dele,
3: ah, eu gostaria de deixar uma coisa clara pro, pro ouvinte, que é uma, uma dúvida minha toda vez que eu conversava com alguém no perfil do Midcast eu não sabia quem era, quem era um, um dos três, eu acho que eu estava conversando com o Vitor o tempo todo então ouvinte, se você está com uma dúvida com quem você fala, é com o Vitor Tá bom? Essa coisa que eu tenho para falar para você. denunciar denunciar <risos> Furo. Furo de reportagem.
0: Tá vendo? Isso que dá ficar trazendo ouvinte aqui para gravar com
2: a gente. ó Fica expondo a gente. Aqui é isso que jornalista faz, o jornalista faz, cara. Jornalista faz dados. <risos>
3: Fala de mim, mas tá falando de off aí, né? Hum,
0: se hum, hum. os ouvintes soubessem o que rola nas partes é,
2: cortadas
0: e editadas, né,
2: cara? Eles pagariam
4: ah, mais? Cara... Se
0: eles
2: soubessem o que rola na parte editada, eu, vocês nos apoiariam no...
1: Eu quero gravar esse podcast aqui só pra fazer uma matéria sobre os nossos bastidores.
3: Eu tô sabendo. Pois é, Será galera, que vai... isso
0: tudo é um complô com o vô, cara? Que, na verdade, o vô plantou ela aqui, cara? Olha, já tô começando a ficar
3: a dúvida aqui, hein? Gente, assim, eu até gostei da parte do complô, mas quando envolveu o vô, eu tô me sentindo ofendida. Não me esperava. Assim, eu tô aqui, ó, uma hora da manhã, ofendido uma hora dessa. Sabe, galera? Assim, sinceramente,
0: sinceramente. <risos> Muito bom, Dani. Aproveitando aqui é, que você falou em uma hora da manhã, queria agradecer demais aqui a, a sua participação, né? Você que entrou aqui a partir da, da, do bloco aqui de comunistas, é, com todo garbo e elegância. Espero que você tenha curtido. Desculpa qualquer coisa, né? Desculpa por agora você saber como são os bastidores aqui de uma gravação do Midcast Política. Espero que você possa voltar aí outras vezes na, na nossa próxima temporada, beleza?
3: Muito, muito obrigada pelo convite Gente, eu tô muito feliz Eu contei pra todo mundo Então se tiver, sei lá, mais quatro ouvintes São todos meus familiares De verdade, foi <risos> incrível ouvir vocês E eu amei participar dos bastidores Foi incrível, eu tô muito feliz que eu sei de várias fofocas agora Como vocês também <risos> sabem De fofocas minhas, então, né galera olha, olha. Exatamente aí, Acho que gente, gente o familiar
2: a seu já é ouvinte, né Também, você falou que você era o seu Meu pai que tava
3: ouvindo pois é Eu já coloquei uma vez no carro pra gente... Ouvindo, e ele adorou super rio em várias partes de você é. xingando o Bolsonaro. Então, assim, com certeza ele já é um fiel ouvinte. Eu vou fazer ele ouvir mais uma vez é comigo é agora. É João.
2: Então, um abraço, seu João. Um salve pro seu João aí, nosso ouvinte também. Ai,
3: um abraço, gente. seu João! <risos> e antes da gente
0: encerrar aqui, né? Vou dar um prêmio pro ouvinte que tá até agora aqui ouvindo a gente que não pula dicas culturais e dá informação em primeira mão que esse é o penúltimo episódio dessa temporada do Midcast Política. A gente tem esse episódio que tá saindo hoje, né? No caso, no dia 29 né, de novembro, né? Não sei quando que o ouvinte está ouvindo esse episódio, mas enfim. Mas depois a gente só vai ter mais uma gravação para seu lançamento na primeira semana de dezembro, no dia 6 de dezembro. E Aí depois teremos a retrospectiva 2019 do Midcast Política. Agora é oficial. A gente não tem data de lançamento da retrospectiva, né? A gente só vai ter mais um episódio regular, depois a gente entra, vamos dizer assim, entre aspas, oficialmente de férias
1: para
0: gravar o álbum. Exato, exato, <risos> boa. A gente entra em estúdio para gravar o nosso álbum e aí a retrospectiva 2019 vai sair em algum momento aí de dezembro. A gente não tem data, mas a gente avisa lá no, no perfil lá do Midcast no Twitter, beleza? Então fica aqui a informação em primeira mão para o ouvinte que não desligou aqui, né? não passou para o próximo podcast e ainda tá ouvindo aqui.
2: Você falou que isso era um prêmio para ouvinte que ficou até aqui, porque agora o ouvinte sabe quando que essa dor vai acabar. E <risos> Ano que vem, então, a gente já só sai em turnê mundial, então, Anitta, que nos aguarde no Rock in Rio.
1: <risos> Eu preciso que a gente vai ser muito xingado, porque o ouvinte que ficou até agora ouvindo essa baboseira toda, ele é, é daquele que votou para gente não ter férias. Nova, tipo a Dani, que...
4: né? É,
3: sim, talvez Ah, meu Deus, o que eu fiz? Ai, gente, o que eu posso fazer? Eu adoro vocês, eu quero ver vocês toda vez assim, Se vocês quiserem vir na minha casa, a gente faz um live Aqui, tá tudo certo Minha internet é boa, pode vir pra São Miguel Paulista Todo mundo convidado
0: Olha aí, igual. Vamos fazer um ao vivo do Midcast Lá em São Miguel Paulista <risos> Então, beleza. Então, vamos fechar por aqui nesse episódio gigante, cara. Com certeza vai ter mais de duas horas de duração. E dar tchau aqui para os nossos nove 20. E tchau, Dani. E até a próxima. Valeu!
2: Valeu, gente. Falou.
4: Tchau, tchau. tchau gente. Boa noite.